0: Herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Und das sage ich diese Woche ganz, ganz besonders ehrlich, denn tatsächlich ist es schon unser einjähriges Jubiläum. Also große, große, große Feier quasi. Ähm, Mehr oder weniger. Wir machen eigentlich fast dasselbe wie sonst auch und wollen ein bisschen was Neues probieren. Ähm, Für alle, die das erste Mal einschalten, wir sind ein kleiner Podcast, der jede Woche ein bisschen schauen will, was passiert ist auf der großen und auf der kleinen Leinwand. Und dafür bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe wie immer den guten Frederik an meiner Seite, den Talk- oh, Talking Head und Walking Dead, so rum war es.
1: <lacht>
0: Hallöchen. Und ja, unser guter Manuel, der sonst da ist, ist momentan im Urlaub in Rom. Dahin viele Grüße, aber dafür äh, haben wir heute wieder mal einen sehr schönen Gast dabei, der uns immer wieder häufiger mal jetzt schon zur Seite stand und das auch hoffentlich noch öfter mal tut, die gute Misha ist da.
2: Guten Abend und alles Gute zum Geburtstag.
0: (lacht) Danke, danke. Ja, und äh, einmal kurz, damit ihr wisst, was wir heute vorhaben, also wir wollen jetzt zu Anfang nochmal so, wie wir das sonst auch machen, unseren äh, kleinen News-Teil machen, unsere Highlights der Woche. Da geht's vor allem um Casting für New Mutants, Edge of Tomorrow 2 und einen Hellboy-Reboot. Und im Zentrum steht dann heute vor allem unsere Review zum neuen Guy Ritchie-Film King Arthur: Legend of the Sword. Aber wir haben uns halt gedacht, wir können jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang das Ganze machen und das nicht irgendwie zelebrieren. Und dafür haben wir uns was Kleines ausgedacht. Und zwar ähm, wollen wir ein bisschen gucken, was Leute von uns so mit ähm, Movie-Trivia drauf haben. Ähm, was wissen wir von Comicbuchfilmen? Was wissen wir von. Harry-Potter-Film oder sonstigen nerdigen Sachen. Ähm, da habe ich ein paar Fragen vorbereitet, sodass wir nachher ein bisschen spielen wollen. Und ich dachte mir, vielleicht nennen wir das Ganze irgendwie On-Screen-Rumble oder irgendwie sowas in die Richtung. Mal schauen. Angelehnt wird das Ganze wahrscheinlich sein an also die movie trivia Showdowns von YouTube. Wer die vielleicht gesehen hat. Wer die noch nicht gesehen hat, sollte sie sich vielleicht angucken. Die sind meistens sehr, sehr gut. Ähm, genau. Das ist so der grobe Fahrplan. Jetzt gebe ich noch fix die Timecodes durch und dann können wir eigentlich anfangen. Denn wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche. Und wenn wir fertig sind, wollen wir dann unseren kleinen On-Screen-Rumble ausprobieren. Mal schauen, wie das funktioniert. Und damit beginnen wir bei 34 Minuten und 15 Sekunden. Und abschließend kommt dann unsere große Spoiler-Heavy-Review zu King Arthur Legend of the Sword. Bei 1 Stunde, 21 Minuten und 23 Sekunden. Mit diesen Sachen aus dem Weg, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ich stelle nochmal einmal kurz unsere drei Themen vor und dann noch gucken wir mal rein, was uns irgendwie als erstes ins Gesicht springt. Ähm, Vor fünf Tagen, glaube ich, war das, kam die Nachricht, dass New Mutants für den einen der neuen X-Men-Filme, die jetzt nächstes Jahr rauskommen, das Casting begonnen hat. Und es wurde bestätigt, dass für die Rollen von Wolfsbane und Magic... Magik... Magik ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, Magik? Sch- Magik ja. Wie gut, dass wir jemanden haben, der einigermaßen Maßnahmen davon hat.
2: Naja, das war auch mehr geraten als alles andere. <lacht>
0: ähm, das dafür in den äh, für die Rollen Macy Williams a- aka Arya Stark... Gecastet wurde als Wolfsbane und Anya Taylor-Joy, ähm, Hauptcharakterin in The Witch und Split, äh, in der Rolle von Magique. Auf der anderen Seite haben wir wieder was comicbuch denn es wurde bekannt, dass Hellboy ein Reboot bekommt. Ähm, ja, wer das so ein bisschen verfolgt hat, weiß ja, dass die ersten zwei Hellboy-Filme, ich glaube es waren Hellboy und Hellboy Die Goldene Armee, von Guillermo del Toro gemacht wurden mit Ron Perlman in der Hauptrolle und seit der zweite Teil rausgekommen ist, gab es immer und immer wieder Meldungen, ob es dann doch nochmal einen dritten Teil gibt. Ron Perlman hat ganz oft gesagt, dass er gerne noch einen machen will solange er es noch kann, weil er ist jetzt ja auch schon an die 60 ran. Guillermo del Toro ist bekannt dafür, dass er sich seinen, äh, ja, seinen, Plan, seinen Terminplan sehr sehr voll haut meistens mit Projekten, die er dann am Ende nicht alle umsetzen kann Und die alle meistens sehr, sehr teuer sind. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das ganze Hellboy-3-Projekt irgendwann dann eingestampft wurde, weil Guillermo del Toro ganz klar gesagt hat, ich werde dafür ein Budget von mindestens 200 200 Millionen, wenn nicht 250, 300 Millionen Dollar brauchen, um diesen Film so umzusetzen, wie ich das möchte. Und wenn man dann bedenkt, dass die Hellboy-Filme alle bei weitem nicht so viel eingespielt haben, und ich glaube, der zweite sogar weniger als der erste, kann man vielleicht auch verstehen, dass es eingestampft wurde. Jetzt soll es einen Reboot geben, das Ganze soll, wie war die Umschreibung, darker, more gruesome sein. Also dunkel und grauenhaft und mehr an Horror angelehnt sein, so wie es die Comics ja glaube ich auch sind. In der Hauptrolle soll David Harbour zu sehen sein, bekannt als der Sheriff aus Stranger Things und Regie übernimmt Neil Marshall, der unter anderem Regie geführt hat bei Einigen Folgen Hannibal, einer Folge Hannibal, zwei Folgen Game of Thrones, The Watchers on the Wall und Blackwater. Ähm, eine Folge Westworld und Filme zum Beispiel wie Doomsday, Tag der Rache. Ich habe keine Ahnung. Und The Descent, Abgrund des Grauens. Ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört. Da ging es, glaube ich, um Taucher, die, äh, die tauchen waren. Weil es sind Taucher. Und... Äh, <lacht> die dann dann da unten irgendwelche grauenhaften Wesen oder sowas finden. Und naja, auf jeden Fall scheint er ja schon so seine Ahnung mit brutaler Action und Horror zu haben. Und äh, darum soll es halt wohl in diesem Reboot auch gehen. Horror soll äh, das Ganze offenbaren. Und zu guter Letzt noch mal ein bisschen neue Informationen zu einem möglichen äh, Sequel zu Edge of Tomorrow. Duck Lyman, der Regisseur des ersten Films, hat, äh, letzt, hat gerade einen neuen Film in Amerika draußen. The Wall heißt der. Ich glaube, der ist mit Aaron Taylor Johnson, äh, aka Quicksilver aus den, aus Age of Ultron oder Kick Ass. Und äh, naja, er hat, wurde gefragt, da drin in einem Interview bei der Promo, wie es weitergehen soll, ob es Pläne für eine Fortsetzung gibt. Und er hat sich darüber geäußert und gesagt, sie haben eine wenn ich zitieren darf, Amazing Story, It's Incredible, äh, zusammengepackt für diesen neuen Film, für die Fortsetzung von Lift Die, Repeat, wie, der, wie das Original jetzt momentan heißt. Das, das ist so diese verrückte Sache. Edge of Tomorrow hieß der Film, als er in den Kinos rauskam und auf DVD, wenn man ihn jetzt kaufen will, heißt er Lift Die, Repeat. Und die Fortsetzung soll jetzt heißen, Lift Die, Repeat and Repeat. <lacht> ähm, ja, Tom Cruise soll wieder mit dabei sein, Emily Blunt soll wieder mit dabei sein und äh, alles, was wohl momentan die Frage ist, ist, wann man das Ganze machen will. Beide, also Tom Cruise und auch Emily Blunt, haben ziemlich vollen Terminplan. Tom Cruise dreht momentan, meine ich, Mission Impossible 6. Emily Blunt dreht das Mary Pot- Poppins-Spinoff-Rewoo-Ding. Ähm, und Doug Lyman selbst hat, glaube ich, mit einem äh, Justice League Dark-Film für Warner Brothers zu tun. Also insofern haben die alle zu tun, aber es soll was werden demnächst. Das sind so unsere drei großen Themen, die wir heute mal beleuchten wollen. Und ja, ich gebe mal als erstes an dich ab, Freddy. Was springt dir denn so ins Auge davon?
1: Ach, am ehesten noch live die repeat repeat. So. live, die, repeat, repeat.
0: And Repeat. Live, Die, Repeat, and Repeat. End, Repeat. Alles Sehr klar. Sperre ich, wenn du mich fragst.
1: <lacht> ja, ach, vielleicht ändern sie das doch mal dann für die DVD-Version dieses Films. Aber. <lacht> Ja, doch, also das, das am ehesten noch das. Weil ich fand den, ich fand den Film echt, den ersten Film, den ersten Teil, echt sehr, sehr gut. Hat ein sehr interessantes Konzept angelegt. So eine coole Story, richtig gute Action. So. Und gut, dass Manuel nicht da ist, deswegen traue ich mich das zu sagen. Ich fand Tom Cruise halt echt, echt gut abgeliefert. Ich finde, er ist prinzipiell ein guter Schauspieler. Ähm, Wie kannst du es wahr? <lacht> Ja, aber also er hatte auch mit Emily Blunt eine ziemlich gute Chemie, fand ich. So das, deshalb. Ja. Wenn, 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 die das, wenn die das richtig anpacken, dann kann das ein guter Film werden.
0: Wann, wann sollte der eventuell kommen? Es gibt noch keinen Starttermin. Noch kein also Starttermin. Es, es gibt noch, noch keinen Starttermin dafür. Es gibt auch letztendlich noch nichts wirklich Konkretes. Also es gibt noch kein, äh, ja, kein, kein, keine Bestätigung vom Studio, dass das Ding wirklich in Produktion ist. Aber wenn der, der Regisseur so darüber redet und Tom Cruise und auch Emily Blunt haben eigentlich immer wieder geäußert, dass sie das doch gerne mal, ähm, doch gerne fortführen würden. Das deutet schon sehr darauf hin, dass es dran gearbeitet wird.
1: Naja, aber das freut mich zu hören. Jedenfalls würde ich mich auf den Film freuen.
0: Ja, ich, äh, ich frage mich halt, in welche Richtung sie das so weiterbringen könnten. Also, ich dachte halt schon, dass, das, dass der erste Film, also ich mag den ersten Film unglaublich gerne, muss ich sagen, ähm, ich finde, das ist so ein cooles Konzept und ich bin halt auch eigentlich nicht so der, der größte Menschenfreund irgendwie von Tom Cruise, aber ich finde, er ist trotzdem richtig guter Schauspieler und das war so einer der Filme, wo ich das erste Mal gesehen habe. Ich wäre ganz schön blöd, wenn ich einfach sagen würde, ich gucke einfach alle Filme mit Tom Cruise nicht. <lacht> um, naja, und ich fand den halt sehr gut, aber ich dachte halt auch, der wäre vielleicht so in sich gut geschlossen. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, da neue Geschichten rauszusehen. Ähm, um, zu dem Film selbst, vielleicht zu der Story der Film Edge of Tomorrow basierte auf einem Manga, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. und eigentlich sollte der Film zuallererst auch so heißen wie der Manga nämlich All You Need Is Kill dann hat das Studio irgendwann entschieden wir ändern den Titel zu Edge of Tomorrow und dann wurde nachher halt, nachdem der Titel geändert war der Titel im Nachhinein nochmal für die DVDs geändert und heißt dann jetzt Live, Die, Repeat Und das ist glaube ich mit eines der großen Probleme, die entstanden sind, warum der Film nicht erfolgreich war. Also bei einem Budget von 178 Millionen Dollar hat der Film weltweit knapp 370 Millionen Dollar eingespielt. Das heißt, wenn sie Glück haben, hat er gerade so mit allem rundherum Merchandise und so vielleicht gerade so ein kleines bisschen Geld eingefahren. Aber für ein Eröffnungswochenende in Amerika, das waren halt 28 Millionen Dollar. Das ist halt eigentlich nicht viel. Und naja, also ich würde ihn, ich finde es halt ein bisschen ungerechtfertigt, weil der Film halt wirklich, wirklich gut ist, aber sie haben halt damals wohl ähm, die, das Marketing halt echt vor die Wand gefahren mit dem Ding, mit diesen vielen Titelwechseln und sch- dann irgendwie schlechte Trailer dazu und naja, dann wollte halt niemand reingehen und jetzt ist hoffentlich dann, naja, hoffentlich entscheiden sie sich für das Richtige bei der Fortführung und keine Ahnung, also die Frage ist halt, hätte ich jetzt nichts gesagt, ob du irgend, also überhaupt, ob du oder auch andere Leute, Freddy, ob irgendwer das verstanden hätte, wenn der dann sieht, irgendwie, lift die, repeat, repeat. Keine Ahnung, was das ist. Das Original <lacht> hieß ja Edge of Tomorrow. so Das ist, glaube ich, genau dieses Problem, was sie sich da gerade schaffen. Ich hoffe mal, dass sie das irgendwie noch hinkriegen.
1: Ja, ich hätte halt spätestens irgendwie ein, ein Filmplakat sehen müssen, um das zu verstehen. Ja. Äh, aber ja, also ich, ich kenne den Film halt auch als Edge of Tomorrow und naja, nicht auf diesem diesen alternativen Titel. Ja, den habe ich tatsächlich erst von dir erfahren. Ja, aber also ich, ich, Was mich auch interessiert, ist, in welche Richtung die jetzt so von der, von der Story her gehen wollen. Ich meine, machen die jetzt wieder was mit den gleichen Aliens und mit den mit Zeitreisen durch das Alien-Blut? Oder ich meine, ist das nicht schon irgendwie, haben sie es jetzt nicht schon ausgelutscht?
0: Das ist halt, wie gesagt, das ist eine, eine gute Frage. Alles, was halt Doug Lyman gesagt hat. Auf die Frage hin, ob es Arbeiten gibt und so für Edge of Tomorrow 2 war seine Antwort. We have an amazing story, it's incredible, way better than the first film, and I obviously love the first film. It will be called Live, Die, Repeat and Repeat. Tom Cruise is excited about it, Emily Blunt is excited about it, and I'm excited about it. The big Hm. question is just when we'll do it, but it's not an if, it's a when. Also die Frage ist, wann und nicht ob. Und ja, seiner Meinung nach ist der Film viel, viel besser als der erste und er fand den ersten schon großartig. Also ich muss sagen, Doug Lyman ist so einer der, der interessanten, ähm, interessanten so Regisseure in, in Amerika, die halt viel so ein bisschen sich darauf konzentrieren, wirklich nur das zu machen, worauf sie wirklich Lust haben und daran auch ihr ganzes Herzblut reinstecken, also von Doug Liman kommt zum Beispiel der erste born film die born identität Der hat das auch gemacht, auch glaube ich geschrieben den Film. Ähm, von ihm kommt Jumper. Das oh. mag es, vielleicht ist, kann man kann man debattieren, aber er steckt halt immer viel Herzblut rein. Wie gesagt, Edge of Tomorrow ist von ihm. Äh, Mr. und Mrs. Smith ist auch von ihm. Den mochte ich zum Beispiel recht gerne. Ja. Ähm, ja. Hey. Lift. Lift Repeat, Justice League Dark ist gerade in Arbeit und er war wohl äh, zum Beispiel auch der Regisseur, der eigentlich für den immer noch scheinbar angeblich in Produktion befindlichen Gambit-Film. Aber er hat dann halt irgendwann gesagt, nee, es ist halt nicht so meins, so, weil ich kann halt nicht das hier machen, was ich gerne machen möchte, sondern das, das kann einfach jeder Regisseur machen mit diesem Drehbuch, was da ist. Und ich will eigentlich so mein eigenes Ding damit umsetzen. Deshalb ist er dann wohl gegangen bei Fox. Und naja, jetzt ist, also ob wir überhaupt noch mal irgendwann einen Gambit-Film bekommen, ist ja auch, steht ja auch noch an den Sternen, also wer weiß. Mhm. Ähm, ja, aber ich kann sagen, also ich würde mich halt schon freuen, da was zu sehen von den, von diesem Franchise, was dann ja auch irgendwie entsteht. Und ich fand, den, wie gesagt, den ersten Film sehr gut gemacht, sehr kreativ gemacht. Ähm, Emily Blunt ist sowieso ziemlich badass, freut mich immer, die auch irgendwie äh, mit, mit Waffen in der Hand zu sehen und am besten wie sie Aliens niedermetzelt wer weiß, vielleicht gehen sie ja dann diesmal auf den Planeten der Aliens oder irgend sowas wer weiß ähm, hat, Misha, hast du Edge of Tomorrow gesehen?
2: Bei mir ist es tatsächlich an den schlechten Trailern gescheitert, ich habe das oh. gesehen und ich dachte mir so weil das kann ich verstehen vor also. meiner Kinokarte, glaube ich, mit der ich ja alles so ein bisschen gucken kann Und das war dann so ein, ach nee, das sieht jetzt nicht so geil aus, musste die halt nicht ansehen, obwohl ich sowohl Emily Blunt als auch äh, Tom Cruise so als Schauspieler eigentlich sehr gerne mag und auch schon viele Filme mit denen gesehen habe. Aber deswegen kann ich hier jetzt leider nicht mitreden, aber vielleicht kann man sich das dann doch nochmal angucken in einer ruhigen Minute.
0: Also ich glaube, das ist das, was, äh, was Freddy und ich so sagen können. Der Film ist halt echt lohnenswert, den mal gesehen zu haben. Mhm. Ähm, steht momentan bei 91% bei Rotten Tomatoes. Oh. Ähm, Fresh Rating 261 gegen 27 Rotten. Durchschnittliches äh, Rating von 7,5 von 10. Mhm. Also, äh, der ist, also er ist wesentlich besser auf jeden Fall als das, was man im Vorfeld erahnt hat, was es sein könnte. <lacht> ähm, insofern hoffen wir mal, dass das dann irgendwie bald passiert mit den Film, wenn die mal irgendwie Zeit finden, das irgendwo reinzuschieben. Ja, dann haben wir, was haben wir denn noch? Wir haben noch New Mutants und Hellboy. Ähm, Sprich dich davon irgendwas näher an, Misha?
2: Also ich würde dann, glaube ich, zu Hellboy umschwenken, denn äh, ich habe beide Filme mit Ron Perlman gesehen und ich muss sagen, äh, der erste Film hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Der zweite, hm hatte so seine Schwächen, aber war trotzdem ganz nett anzusehen und als ich dann gelesen habe, es wird ein Reboot. Also die die Stimmen waren so, yay, ein neuer äh, Hellboy-Film und schlechte Nachrichten, es wird ein Reboot. Da dachte ich mir so, okay, ähm, Ist ja nicht zwangsläufig schlecht halt, wenn man die Grundstory nochmal aufgreift und es halt nicht unbedingt weitergeht. Ich hatte glaube ich auch mal gelesen, dass der Kinofilm an sich jetzt nicht so großartig erfolgreich war, aber dafür die Box-Offices ganz gut gelaufen sind. Also ich
0: ich habe die Zahlen gerade hier mal aufgerufen. Hellboy 1, 2004 rausgekommen, ähm, hat insgesamt bei einem Budget von 66 Millionen Dollar 99 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Hm. Das ist halt echt nicht viel. Der zweite hat ein bisschen mehr gemacht, aber auch das ist irgendwie verhältnismäßig wenig. Also er hat bei einem Budget von 85 Millionen Dollar ähm, 160 Millionen Dollar eingespielt. Das ist halt auch mit Marketing gerade so vielleicht ein Plus gewesen.
3: Okay.
0: Und ich bin, naja, wie gesagt, Guillermo del Toro hat immer gesagt, er möchte es gerne machen, aber er braucht halt ein Budget von 200 Millionen Dollar. Das ist so, also Guillermo del Toro, sollte man vielleicht einschieben, ist, wie gesagt, er ist so einer dieser Regisseure, die unglaublich kreativ sind, unglaublich krasse Visionen haben und ich meine, ich habe, glaube ich, bloß den ersten Hellboy-Film gesehen, aber auch da sieht man schon, wie kreativ der ist mit diesen ganzen Wesen, die dann irgendwie auftauchen, mit der Art und Weise, wie alles dargestellt ist und so. Ähm, aber auch bei seinen anderen Filmen merkt man das halt. Also von ihm ist auch Pacific Rim zum Beispiel. Ah, ähm, auch so ein Film, okay. der viel gekostet hat und auch nicht so viel eingespielt hat <lacht> und die gerade so plus minus null war so ungefähr. Ähm, und, oder äh, vor, vor ein, zwei Jahren gab es diesen Film mit Tom Hiddleston. Ja, ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Ähm, das war so ein, so ein Gothic-Thriller äh, oder Drama oder irgendwie sowas. Mit Vampiren? Richtung. Ich weiß nicht, ob es mit Vampiren war. Ich, Only ich, äh,
2: Lovers Left Alive?
0: Nee, der, der hieß irgendwie anders. Also okay. zwei andere, andere Seite, also Pans Labyrinth ist auch von ihm. Ähm, hm. Zum Beispiel, der ist auch sehr gefallen. Ich glaube, der sogar einen Oscar gewonnen hat oder war wenigstens nominiert. Ähm, Moment, ich habe jetzt mal seine imdb Page hier auf Crimson Peak. So hieß der Film.
2: Ach Crimson, <lacht> wo man und, Tom das hintern gesehen hat.
0: Und ach so? Ah, ich habe mm-hmm. den Film nicht gesehen, aber <lacht> äh, ja. Aber das war zum Beispiel so ein Film, der war halt wohl auch sehr sehr teuer, weil naja, weil ähm, Guillermo del Toro einfach mal dieses ganze Spukhaus, was es da gab, naja, hat bauen lassen, hm. weil er halt das alles lebendig haben wollte. Und dann wird da halt mal ein ganzes Haus gebaut. So. Und, <lacht> und also der Mann ist halt sehr, sehr visuell und, und sehr, sehr visionär irgendwie mit seinen, mit seinen Ideen. Nur kostet das halt alles Geld und das ist halt immer nicht so gut, das in äh, einem Studio vorzuschlagen, wenn man sagt, ich habe da eine Idee, aber kostet halt 300 Millionen Dollar.
2: <lacht> naja wie dem auch sei, ich denke, ich freue mich auf den neuen Film, auch wenn ich eigentlich nicht so auf Horrorfilme ehrlich gesagt stehe, erst recht nicht auf Jumpscares das ist so mein absolutes No-Go irgendwie, das kann ich so gar nicht leiden ich werde Ron Perlman so ein bisschen vermissen denke ich, und auch die anderen Schauspieler aber ich lasse das einfach mal mit einem positiven Grundgefühl eigentlich auf mich zukommen sie werden es auf ihre eigene Art und Weise denke ich schon gut machen
0: ich denke halt auch. Also ich, ich generell, ich bin ja auch so jemand, der sagt, wenn ihr ein Reboot machen wollt, ein Remake machen wollt, irgendwas, dann macht doch so. Wenn es gut wird, dann ist super und wenn es nicht gut wird, dann habe ich immer noch das Original, das ist mir ja dann nicht weggekommen. Und äh, insofern freue ich mich halt auch, wenn sie da tatsächlich einen neuen Take irgendwie drauf machen und ähm, gerade was ich jetzt so gehört habe, klingt halt schon nach einem bisschen anderen Herangehen. Also Uh, einer der Screenwriter, die jetzt das Drehbuch geschrieben haben, hat halt darüber geredet über den Film, dass das Skript jetzt ziemlich fertig ist und sie jetzt demnächst dann schauen wollen, wie sie das alles einbinden können, die Leute dann mobilisieren können, die dafür angeworben werden müssen und so. Und unter anderem haben sie dann auch darüber geredet, sie haben sich mit dem Regisseur in Verbindung gesetzt und er sagte dann sowas, der Screenwriter wie Neil, also der Regisseur, said from the very beginning that he wanted to walk the razor's edge between Horror and Comic Book Movie. Also so dieses, naja, wir wollen schon irgendwie die Grenzen mal austesten und vielleicht eher einen Horrorfilm erzählen als irgendwie so einen Comicbuchfilm oder sowas. Und ich finde, das ist immer eine coole Sache, die irgendwie neues Land auftritt und so ein bisschen die, die Grenzen mal ein bisschen austestet von dem, was so geht. Und warum nicht? Also ich meine, dieses Jahr fand ich zum Beispiel gerade mit, mit Logan irgendwie war so ein Film, der eben nicht so mit diesem typischen Comicbuchfilm-Feeling gespielt hat, sondern eben eher so an die Grenze der ganzen Sachen rangegangen ist und wenn sie das halt mit einem guten Hellboy, der irgendwie auf einer Horrorbasis ist, hinkriegen, meinetwegen, ich bin zwar auch nicht der große Horrorfan, aber das würde ich mir dann vielleicht wenigstens mal für einen Film antun, um zu sehen, ob mir das wirklich gefällt, also mein Interesse haben sie auf jeden Fall.
2: Schade, ich ich werde die Katzenbabys vermissen.
0: Katzenbabys, jetzt äh, ist das ja, jetzt, so. bist
2: du, jetzt bist du völlig irritiert, Na Hellboy hat doch im ersten Film so einen, so einen Kopf voll Katzenbabys gerettet.
0: Stimmt, ach ja, Boah, das ist so lange her, dass ich den geguckt habe.
2: also Mann, ich vergessen, die waren so süß.
0: Ich weiß noch, also als ich den geguckt habe, habe ich gerade Abitur gemacht. Das war diese Zeit <lacht> vor dem Abitur, wo du wo du so äh, nur so ab und an mal in die Schule musstest, so, so Konsultationen und eigentlich sonst zu Hause sein solltest und lernen hm. solltest und dann saß ich halt irgendwie abends vom Fernseher und da kam von ZDF Nero oder so kam der Film und werden irgendwie so, also es war damals so sehr ungewohnt für mich, weil das halt mitten in der Woche war und dann saß ich ja halt irgendwie um, weiß ich nicht, Mittwochabend um elf oder sowas und alles im Haus hat geschlafen, weil am nächsten Tag musste meine Schwester zur Schule und meine Eltern mussten zur Arbeit und ja, naja, ich saß dann vom Fernseher und hab gesehen, oh da kommt Hellboy, den habe ich noch nie gesehen, und der war halt ziemlich gut, fand ich damals so. Aber ja, wo du was sagst von, von Kätzchen, ja das stimmt, da waren, da waren Kätzchen dabei. Der ja, ist halt
2: Kätzchen-Fan.
0: Na, ich erinnere mich. Also ich meine, gerade diese, diese übergeordnete Story fand ich damals eigentlich ziemlich cool mit diesem mit diesem, irgendwie diese Prophezeiung, die auf ihn lastet, aber er will das eigentlich nicht machen, sondern sich für Gutes einsetzen und so, das fand ich irgendwie eine ziemlich interessante Art und Weise, an sowas ranzugehen und spiegelt halt irgendwie einen schönen Konflikt. Ähm, hast, hast du Hellboy gesehen, Freddy? Nein, habe ich
1: nicht. Und ich habe auch nicht unbedingt vor, den noch zu sehen, keine Ahnung. Irgendwie irgendwie kenne ich Szenen daraus und Trailer, aber spricht mich nicht so richtig an. Daher kann ich mich auch jetzt nicht großartig zu, dazu äußern, was ich von dem Sequel halte, was kommen soll. Ich denke mir so, ja, meinetwegen, wem es gefällt.
0: Bist du sicher, dass es nicht was damit zu tun hat, dass Guillermo der Toro einen Mountains of Madness-Film machen will?
1: Ich habe nichts gegen Guillermo del Toro und er hat sich, er hat schon selber, er hat doch selber schon gesagt, dass der Mountains of Madness Film nichts wird.
0: Ja, also er hat gesagt, dass es wahrscheinlich nie ein Studio geben wird, was bereit ist, ihm dafür halt 300 Millionen Dollar zu geben.
1: Solange das der Fall ist, habe ich auch kein Problem mit Guillermo del Toro. Er soll sich einfach nur geschlagen geben. <lacht>
0: Naja, wie gesagt, ich glaube, Guillermo del Toro ist jemand, der so viel auf auf seinem Terminkalender hat, der hat, glaube ich, erstmal genug zu tun. Ähm, Dieses Jahr kommt übrigens sein neuer Film raus, The Shape of Water heißt er. Ich habe aber noch keine Ahnung, was was das eigentlich für ein Film ist. Wahrscheinlich wieder irgendwas Horrorlastiges oder so. Ja, dann bleibt noch unser drittes Thema, das New Mutants Casting. Also... Um ehrlich zu sein, diese Woche war nicht viel los mit und Wir haben halt so ein bisschen genommen, was, was halt da war. Ähm, ich finde es halt schön, irgendwie zu hören, dass Macy Williams auch irgendwie jetzt in größeren Kinorollen zu sehen sein wird. Ähm, also die Schauspielerin von Arya Stark aus Game of Thrones. Ich, ich finde sie sehr sehr gut in der Serie und gerade über den Verlauf der Serie ist sie jedenfalls mir auch sehr ans Herz gewachsen, der Charakter. Und ähm, ja, also wenn sie jetzt dann auch bei dem X-Men-Universum mitspielt, frage ich mich natürlich, ob sie irgendwann mit äh, Jean Grey aufeinandertreffen wird und dann <lacht> haben wir quasi Sansa und Arya Stark in der Reunion oder so. Stimmt. Ähm, naja, und was Anya Taylor-Joy angeht, ich war jetzt nicht der größte Fan von Split, aber das lag halt mehr am, am vor allem am Ende des Films, aber die schauspielerischen Leistungen waren halt einfach Hammer und äh, ich meine, Anya Taylor-Joy hat halt diesen Film auch irgendwie sehr auf sich getragen, neben äh, neben James McAvoy. Und insofern, auch da freue ich mich, wenn die jetzt irgendwie größere Rollen bekommt. Also ich äh, glaube schon, dass sie das liefern kann. Äh, Anne, und gleichzeitig denke ich dann so, die wird jetzt auch ganz schön da zu tun haben, wenn sie jetzt äh, in diesem Shyamalan-Verse irgendwie eine der Hauptrollen spielt und dann jetzt in New Mutants noch eine der Hauptrollen bekommt, äh, dann wird das alles ganz schön, also sie wird glaube ich, ziemlich großer Schauspieler, dann wird große Schauspielerin werden. Ähm, insofern finde ich, das ist eine ziemlich coole Sache. Man muss dazu sagen, dass diese beiden Namen schon sehr, sehr lange kursierten. Also ich glaube, seit es Nachrichten gab, dass New Mutants gemacht werden soll, dieser Film, kursiert da auch immer wieder dieses diese Casting-Gerücht, dieses dass Macy Williams für Wolfsbane gecastet werden soll und halt Anya Taylor-Joy eventuell für die Rolle der Magik Tatsächlich weiß ich halt von diesen beiden Charakteren gar nichts. Ich weiß auch von den New Mutants so ziemlich gar nichts, muss ich sagen. Also nicht so ziemlich, sondern einfach gar nichts. Ich kann mir noch selbst zusammenpuzzeln, dass es was mit den X-Men zu tun hat und mit Mutanten. Und nach dem, was ich in ein, zwei Artikeln jetzt gelesen habe, geht es halt vor allem darum, dass Macy Williams' Charakter, der Wolfsbane heißt, sich halt auch in so eine Art Mensch-Wolf-Hybrid verwandeln kann. Was ich halt sehr interessant finde, weil das wieder mit diesem Stark-Thema voll aus Game of Thrones ein bisschen spielt. Ja, und äh, dass Magik scheinbar die jüngere Schwester von Colossus ist, jedenfalls in den Comics, und teleportation kann. Und mehr habe ich, also von mehr habe ich halt auch keine Ahnung von der ganzen Sache. Ich weiß immer noch nicht, was, was uns irgendwie alle mit diesem New Mutants-Film eigentlich erwartet. Aber ich rate mal nach äh, X-Men Apocalypse wird naja, wird man jetzt bei Fox versuchen, dazu überzugehen, ein bisschen neues Land zu betreten und ein bisschen was Neues zu probieren. Ähm, Haben wir jetzt mit Deadpool schon gesehen, haben wir mit Logan gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn sie es mit dem Film jetzt fortführen. Was was meint ihr? Also Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mehr anfangen könnt mit diesen Charakteren oder so, aber allein die Schauspieler sind vielleicht ganz nett dabei zu haben.
1: Ja, ich bin immer dafür, dass... ähm Sophie Turner noch mal als Jean Grey ein bisschen mehr zeigen kann als in X-Men Apocalypse. Da da fand ich sie jetzt nicht so berauschend. Aber es es kann halt halt echt funktionieren. Was ich schade fände, wäre, wenn die jetzt wirklich einfach nur geguckt haben, was so populäre junge Schauspielerinnen zur Zeit sind und gesagt haben, ja doch, die casten wir, dann kommen die Leute schon in Strömen und in die Kinos reingelaufen. Ich hoffe, dass es das nicht ist. Ich hoffe, dass dass die auch wirklich in die Rollen reinpassen, dass sie sich ja. was dabei gedacht haben. Wenn ja, dann kann das echt ziemlich cool werden. Ich habe vor allem Macy Williams doch nie in einer anderen Rolle gesehen als Arya Stark. Sie hat schon andere Rollen gespielt, soweit ich weiß, aber ich habe sie noch nie darin gesehen. Und so ein New Dito. Mutants wäre... Hm? Dito, sag ich. Dito, so. ich glaub, ja, und, ich und, und New Mutants wäre dann irgendwie so eine willkommene Gelegenheit irgendwie. Ich meine, mit dem extra universum kann ich was anfangen. Macy Williams auch.
0: (lacht) Also, ja, das würde mich interessieren. Wann wann sollte sollte das passieren? Der Film kommt nächstes Jahr und ich meine im April. Ich schaue gerade noch mal nach. Ja, 13. April ist momentan der Starttermin in Amerika. Das heißt, der müsste jetzt dann auch bald in Produktion gehen. Also in aktive Produktion. Ich rate mal stark, dass sie das in der Drehpause machen werden, die zwischen Game of Thrones Staffel 6 und äh, nee, Staffel 7 und dann Staffel 8 nachher kommt. Irgendwann im Sommer oder so. Ja, wir kommen dem Ende entgegen. Puh. Na gut.
1: Ja, mehr habe ich dazu auch nicht weiter zu sagen. So. <lacht> Ende meiner Aussage, Ende meines Statements.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, um Wie gesagt, ich kenne die New äh, New Mutants soweit auch nicht. Es gibt ja aber auch unter den Mutanten so viele Kategorien von Leuten, von Runaways zu New Mutants, zu den äh, Evil Brotherhood Leuten und keine Ahnung, dass ich irgendwann so ein bisschen den Überblick verloren habe. Ähm, Magic, wie auch immer sie jetzt ausgesprochen werden möchte, äh, kenne ich im Endeffekt nur, weil eine Freundin das Outfit mal getragen hat. Ich ähm, weiß, dass sie sich teleportieren kann und dass sie wohl auch eine Zauberin ist und ihre Seele zu einem Schwert manifestieren kann, aber dann hört es halt ähm, <lacht> soweit eigentlich auch schon relativ auf. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass sie Kolossos äh, Schwester ist, aber gut, man lernt ja schließlich nie aus. Ne? Also es und steht hier gerade
0: bei, bei Collider so in Klammern hinten dran gesetzt.
2: Ähm ich überlege gerade, also ich freue mich auf jeden Fall auf eine Erweiterung des X-Men-Universums, weil ähm, bis jetzt standen eigentlich immer nur dieselben Leute im Vordergrund. Es ist, geht oh ja. eigentlich immer um oh Magneto, es muss immer Professor X mit dabei sein, es ist immer Phoenix und... Und in den letzten ähm, Filmen
0: vor allem Mystique
2: Ja, oh. aus also irgendeinem Grund. Groß- ja, und das gibt dann halt doch irgendwie so ein... Zeigt doch halt auch mal die anderen. Zeigt doch noch ein bisschen Kitty Pride oder zeigt halt noch mehr Nightcrawler, was ja jetzt Gott sei Dank in Apokalypse so ein bisschen gekommen ist. Und da fände ich glaube ich, richtig gut, wenn jetzt auch ein bisschen frisches Blut einfach dazu dazukommt. Ähm, die Hauptcharakteren von... Ähm, die Split sagt mir jetzt leider nichts, weil der Film hat auch nicht so meine Sparte fällt, sich den anzugucken, aber arias Stark ist mir natürlich ein Begriff. Und ich lasse mich davon einfach überraschen, wie die beiden das dann im Endeffekt umsetzen. Ich würde mich äh, sehr freuen, wenn noch mehr Cast bekannt wird. Und das wird sicherlich auch ein Film sein, den ich mir dann in aller Ruhe dann mal angucken werde.
0: Der Regisseur, ähm, Josh Boone, äh, ist der Regisseur des Films, hat bisher auch noch nicht viel gemacht, aber vor allem so, mh, also ich glaube, das bekannteste ist, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist von dem Und das, wenn ich das richtig verstanden habe, soll halt auch der New Mutants-Film eher so eine Young-Adult-Richtung einschlagen und so ein bisschen anders sein als, äh, als so die Kern-X-Men-Filme, die wir bisher gesehen haben. Ja. Ähm, ja, gerade bei den Kern-X-Men-Filmen, ich, wenn man das so zählen will, kommt ja dann nächstes Jahr noch ähm, Dark Phoenix raus, diese, die, dieser neue Film, der dann ja höchstwahrscheinlich Sophie Turner wieder mit dabei hat und das so ein bisschen weiterführt. Aber auch, auch da frage ich mich halt, inwie, inwiefern das Ganze aufbauen wird auf dem, naja, auf diesem, was wir jetzt da gesehen haben mit Apocalypse oder ob, das, ob da jetzt wieder erstmal so, so ein Schlusspunkt gefunden ist. Und letztendlich spielt doch bei Fox die Kontinuität sowieso keine Rolle, also was, was soll's. <lacht> Mal sehen, was sie irgendwie draus machen letztendlich und Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es also ein bisschen eine neue Richtung einschlägt und vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt in die x Ähm, Insofern bleiben wir auch da sehr gespannt und äh, halten euch auf dem Laufenden. Dann würde ich sagen, äh, ist es jetzt soweit. und Wir sollten mal gucken, dass wir dass wir mal mit unserem mit unserer ersten Ausgabe des On-Screen Rumble mal ein bisschen ausprobieren, ob das funktioniert, ob wir daraus was basteln können und äh, ja. Insofern würde ich sagen. One- Der On-Screen-Rumble. Wie gesagt, ich habe das Ganze so ein bisschen versucht, an dem movie trivia showdowns von YouTube zu orientieren. Ähm, ich kann immer nur, nur noch mal darauf aufrufen, sich das anzuschauen. Ähm, wer das Englischen mächtig ist, wird da glaube ich eine Menge Spaß dabei haben, wer sich auch gerade für, für Filme interessiert. Die machen das immer ziemlich cool. Verbinden Movie-Trivia mit so ein bisschen WWE-Wrestling-Attitüde und ähm, ja, Macht eigentlich immer Spaß. Und an denen habe ich mich jetzt ein bisschen orientiert. Und ähm, heute, in dieser allerersten Ausgabe, werden dann jetzt erstmal Frederik und Misha dann so ein bisschen im, im Ring stehen, mehr oder weniger. <lacht> und wir werden, ding, ding, ding. wir werden zwei Runden spielen. Und zwar in der ersten Runde gibt es 16 Fragen insgesamt. Jeder kriegt acht Fragen gestellt, und zwar getrennt voneinander. Ähm, diese Fragen speisen sich aus vier unterschiedlichen Kategorien. Die erste Kategorie ist äh, DC-Movies, die zweite Kategorie ist Harry Potter-Filme, die dritte Kategorie nennt sich Schauspieler und die vierte Ach. Kategorie nennt sich Marvel.
2: Ich habe schon so kuschelig ah. cool, verloren.
0: <lacht>
2: <lacht> ich nehme Nachtische für 300, bitte.
0: Wir, wir schauen mal, wir schauen mal und äh, selbst wenn ist das auch alles gar nicht so schlimm. Hier geht es ja jetzt hauptsächlich darum, erstmal ein bisschen Spaß zu haben und vielleicht das eine oder andere dazu zu lernen. Ähm, Ja, sowohl bei DC als auch bei Marvel muss ich sagen, ich habe mich jetzt nicht nur auf das DCEU und auf das MCU beschränkt, sondern es geht auch ein bisschen drüber hinaus. Es gab ja auch schon andere DC-Filme und andere Marvel-Filme davor. Oder auch bei Marvel auch dann daneben gibt es auch dann die X-Men, die Spider-Man-Filme und alles. das So ein bisschen da was gemischt zu haben. Wenn diese erste Runde durch ist, kommen wir dann quasi in der zweiten Runde nochmal dazu, da gibt es dann neun Fragen und diese Fragen wollen wir so ein bisschen als Speedround spielen, da werde ich die dann reinstellen und jeder von euch kann dann reinbuzzern mit seinem eigens ausgedachten Buzzer und wenn das nur ist hier oder ich oder Frederik oder keine Ahnung, dann dann ist das so, aber dann kann derjenige reinbuzzern die Frage für sich beantworten. Jede Frage bringt, oder jede richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt, würde ich sagen, und in der Speedrunde machen wir das ähnlich wie auch beim Schmaudern. Ähm, jede richtig beantwortete Frage bringt einen Punkt, jede falsch beantwortete Frage bringt einen Minuspunkt. Und am Ende habe ich keinen Preis oder so für euch, also spielt sowieso keine wirkliche Rolle. <lacht> ja, ähm, dann, das ist das Einzige, was ich nicht bedacht habe, wie wir jetzt rausfinden, wer von euch beiden anfangen kann. Münze werfen können wir ja schlecht. Mhm. Obwohl ich kann eine Münze werfen. Ha, ah, Stimmt. Du eine Münze holen. <lacht>
3: ähm,
0: Frederik, was möchtest du gerne haben? Kopf oder Zahl? Kopf. Okay. Zahl. Na okay. dann. <lacht> damit, ja, damit könnte damit wird wohl Misha dann jetzt erstmal anfangen und wir wollen, ich würde sagen, wir machen das jetzt immer so vier Fragen, vier Fragen, vier Fragen, vier Fragen, immer so im Wechsel, dass wir einmal so alle Kategorien einmal durchgehen und dann danach der nächste dran ist und danach und so weiter Deine erste Frage würde aus der Kategorie DC-Film kommen Oi In The Dark Knight was unterscheidet Batman nach eigener Aussage von seinen Nachahmern zu Beginn des Films? <lacht> zu Beginn des Films nimmt Batman einige Nachahmer hoch, die, die sich als er verkleidet haben, und er schaltet sie aus und macht ihre Waffen kaputt, und sie fragen ihn, was macht dich anders als uns, oder was? warum bist du anders als wir, oder sowas in die Richtung. Und er hat eine kurze, prägnante Antwort darauf.
2: Solange es nicht Ich bin Batman ist, kann ich dir die Antwort <lacht> leider nicht sagen
0: Er weist, Weiß darauf, hin, er weist darauf hin Er darauf dass er keine Schulterpolster braucht Oh Gott Ich okay. brauche keine Schulterpolster Ganz genau hm? Der zweite äh, deine, deine zweite Frage ist aus der Kategorie Harry Potter Wie lautet der Name von Argus Filchs Katze?
2: Äh. Uh, Miss Norris
0: Richtig oh. Nicht schlecht Ich musste es nachgucken also Die war so klein
2: und wuschelig.
0: Ich nicht mehr gewusst <lacht> Die dritte Frage ist aus dem Bereich Schauspieler Stellan Sta- Skarsgard A.K.A. Dr. Eric Selvig aus Thor, Avengers Thor The Dark World, Avengers Age of Ultron Spielt welche Rolle im Pirates of the Caribbean Flug der Karibik 2 und Pirates of the Caribbean am Ende der Welt?
2: Äh, er ist der Vater von Will Turner, oder?
0: Kriege ich auch noch einen Namen?
2: Stiefelriemen Bill?
0: Ganz ja, genau, Stiefelriemen Bill Turner. Ein Punkt für Misha. Deine, dritte, äh, deine vierte Frage ist aus der Kategorie Marvel. Jetzt muss ich überlegen, welche ich für dich nehme. Oh, ähm, das ist <lacht> Ich versuche halt erstmal noch die leichteren zu machen und später kommen wir dann zu den etwas schwierigeren. Ähm, in X-Men 2 ist Magnetos Gefängnis aus was gemacht?
2: Plastik? Nee, warte, X-Men 2 aus Glas. <lacht>
0: Das war leider falsch. Es war Plastik. Es,
2: es war wirklich Plastik? Achso, yep. ich dachte nur, das drumherum ist aus Plastik. Okay. Nee, sie haben
0: alles aus Plastik gemacht. Auch die Waffen und alles rundherum war aus Plastik, was die Leute da hatten. Dann äh, gehen wir jetzt zu Frederik über.
1: Puh, mal gucken, ob ich dem gerecht werden kann. <lacht> Hohe Messlatte.
0: In der ersten Kategorie, DC filme Welche Gesichtshälfte verbrennt Harvey Dent in The Dark Knight?
1: Ah, seine Linke. Das ist richtig. 50-50. Oh,
0: ich muss sagen, ich hab, ich saß davor und habe gedacht, so, ich weiß nicht, ob ich das gewusst hätte, so aus dem Kopf. Ich hätte wahrscheinlich ich, die ganze Zeit. Das ist sowas, was so offensichtlich ist, dass man.
1: Also dass ich es nie wahrgenommen hätte. Ich kann mich halt noch an diese Szene erinnern, wie er auf dem Krankenhausbett lag, Gordon reinkam und mit ihm reden wollte. Und er sich dann zu Gordon irgendwann umgedreht hat und seine, seine Gesichtshälfte gezeigt hat, die verbrannte. Oder meinte, warum sollte ich verstecken, wer ich bin? Ich konnte mich eben erinnern, dass ich, ich glaube, Gordon hat ihn von seiner rechten Seite gesehen.
0: Von der Szene her wusste ich das doch ungefähr.
2: Ich es nur von Memes.
0: Das stimmt, ja. <lacht> auch daher. Aber auch da habe ich irgendwie nie drauf geachtet, auf welche Seite das ist. Also, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, so im Vorfeld, ohne dass ich diese Fragen vorbereitet hätte, Ich hätte wirklich stark nachdenken müssen und wäre wahrscheinlich weit in meinen äh, Gedankenpalast hineingegangen. (lacht) Ja, deine zweite Frage ist aus der Kategorie Harry Potter. Zu Beginn von Harry Potter und der Stein der Weisen erhält Harry nach einigen Schwierigkeiten seinen Brief mit der Einladung nach Hogwarts. Welche Haustiere werden den Schülern gestattet?
1: Okay, es sind mehrere. Ich bekomme keine weiteren Hinweise, wie viele es waren. Zwei. Drei.
0: Drei. Drei. Ich gebe dir mal einen Tipp: drei. Okay. <lacht> Misha, du hast dir nachher auch einen Tipp, bitte. Sind es nicht <lacht> aber dir mehr recht als
2: drei Arten?
0: Drei sind erlaubt. Also in dem Brief werden auf drei Tieren Tiere hingewiesen, okay. die erlaubt sind. Okay.
1: Also, sicher bin ich mir bei Kröten. Eulen hat jeder, ich sag also Nummer zwei ist die Katze, Kröten, Katzen und... Ah.
0: Ich glaub, du, du hattest es doch gerade.
1: Und Eulen. <lacht> ja, <Yeah.
0: lacht> ganz genau. Cool. Es das heißt, das heißt da drin eine, eine äh, Eule oder eine Katze oder eine Kröte. Ist den äh, Schülern gestattet. Was aber die Frage aufwirft, zum Beispiel mit Run mit der Ratte, warum er eine Ratte haben darf.
1: Was auch die Frage aufwirft, was ist mit denen, die keine Eule haben? Heißt das, die schicken ihre Kröten übers Land, um ihre Post zu transportieren?
2: Deren Eltern haben wahrscheinlich einfach Eulen, die sie dann hinschicken können.
1: Oder Äh, vielleicht Leieulen oder
0: sowas. Das war Game of Thrones. Oder? Ich weiß weiß nicht, nicht. das ist eine gute Frage. Gibt es da auch Rahmen? Also, ja, ich kenne es jetzt auch nur von Game of Thrones, aber ich kenne mich dann andererseits auch nicht so gut bei Harry Potter aus, dass ich das jetzt äh, so direkt sagen könnte, glaube ich. Gute Frage. Müsste man nochmal recherchieren, eine Frage für ein andermal. (lacht) Deine dritte Frage kommt aus dem Bereich Schauspieler. Oh Gott. Kenneth Brenner, der Regisseur von Thor, spielte welche Rolle in Harry Potter und die Kammer des Schreckens?
1: Ah, oh Mann, ich wusste, das wird meine schwache Kategorie sein.
0: Ähm. Die Frage habe ich auch tatsächlich reingenommen, weil ich einfach finde, dass das so ganz interessantes Trivia-Wissen ist, was, was einfach nett ist, wenn man das mal gehört hat, irgendwie. Das
2: weiß ich
1: sogar.
0: Ah, okay, ähm... Um. Ich kann noch mal darauf hinweisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Ähm...
0: Gilderoy Lockhart. Das ist korrekt. Oh, meine Güte,
1: das war so auf dem blauen Dunst.
0: Der der aufgeblasene Gilderoy Lockhart ist der Regisseur von Thor. (lacht) <lacht> und er spielt auch in dem neuen Christopher Nolan Film Dunkirk mit. Er ist prominent in den Trailern zu sehen als Ma- äh, britischer Admiral oder irgendwie sowas. Ach, daher kam die mir so bekannt vor. Mhm. Momentan dreht er an einem äh, an einer Neufassung von Mortem Orient Express. Unter anderem mit Josh Gett und, äh, und Daisy Ridley und diesen ganzen Leuten. Hm. Dann haben wir deine vierte Kategorie und das ist marvel welcher MCU-Charakter sagt in welchem Film Es gibt nur einen Gott, Ma'am, und ich bin sicher, der zieht sich nicht so an.
2: Oh, das dauert jetzt aber lange.
1: Ähm. Tut mir ja leid, wenn ich nachdenken muss. <lacht> <lacht> Doch mal das Zitat, bitte, wenn ich das nochmal hören darf. Es gibt
0: nur einen Gott, Ma'am. Und ich bin sicher, der zieht sich nicht so an.
1: Oh mein Gott, ich, ich habe keine... Ich habe keinen blassen ich, Schimmer. Ich, das, ich, das, das, ich, das. ich! Dazu kommen wir später noch, oder? Oh no. <lacht> es gibt nur einen Gott, der zieht sich nicht so Also an.
2: alleine schon, wie das Ding... Es gibt nur einen Gott, Ma'am. Wer spricht denn... Wer werde überhaupt so reden in dem Universum?
1: Ähm... Jeder, der irgendwann mal mit einer Frau gesprochen hat, schätze ich.
2: Hätte Tony Stark so mit einer Frau geredet?
1: Warum benutzt er nicht das Wort Man? <lacht> er ist doch... Er kann doch höflich sein. Aber ich glaube nicht, dass er einen Kommentar über Gott gemacht hat. Und auch noch in welchem Film? Oh, ja. Ich hab... Ja! Ich es ist das MCU, es ist nicht X-Men, es ist nicht... Nein, nein, es ist, ja, das, es ist das MCU. MCU. <lacht> 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 um, okay. Tja, <lacht> keine Ahnung, ich muss jetzt... Ich muss jetzt quasi raten. Äh, Loki in The Avengers.
2: Nein, es ist Captain America in The Avengers.
1: Tja, hätte ich nicht gewusst. Ich kann mich an dieses Zitat nicht erinnern.
2: Das sagt, nachdem Thor, äh, nachdem Thor Loki aus dem Flugzeug gerissen hat und dann meint irgendwie Black Widow zu ihm, I Captain, nehmen Sie sich in Acht, die beiden sind Götter und dann meint er zu ihr genau das, diesen Satz.
0: Es gibt nur einen Gott, Und ich bin sicher, der zieht sich nicht so an. Richtig. Verstehe.
1: Das ist total an mir vorbeigegangen. <lacht> ich ich habe es einfach nur schlichtweg vergessen. Tja... <lacht>
0: Schade, schade. schade. Dafür hast du in in den ersten drei Fragen recht gut abgeschnitten. Ja. (lacht) Recht. Gut.
2: Im Gegensatz zu anderen Leuten.
0: Wieso? Du hast doch auch gut abgeschnitten. (lacht) Naja. Wenn man seine
2: eigene Frage dann falsch nochmal, seine Antwort (lacht) (lacht) nochmal korrigiert zu falsch, dann ist das schon doof.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu andere Leute. Äh, Deine zweite Passage. Misha, dein zweiter Satz. Vier Fragen. Wir fangen wieder an in der Kategorie dc Movies. Welcher Film war For The Dark Knight, der finanziell erfolgreichste DC-Film? Ich weiß, es ist schwer, aber kann man sich vielleicht zusammenbreiten. Ich habe dir noch einen Tipp versprochen gehabt. Es ist ein Batman-Film.
2: Also vor der ganzen The Dark Knight Saga
0: Genau
2: The Dark Knight ist doch der der am Anfang ist ne? Von also den drei the, Dark
0: Knight, the Dark Knight ist der zweite und ich kann dir halt als Tipp geben der erste Film, Batman Begins war tatsächlich gar nicht so erfolgreich finanziell aber er war mega gut. Ja, ja. Ähm,
2: dadurch, dass ich die Filme davor alle nicht gesehen habe, weiß ich auch nicht, wie die Titel davon heißen. Das ist das okay, Problem dann,
0: dann, irgendwie Okay, dann gebe ich dir mal Multiple Choice rein. Wir haben Batman, oh. äh, Batman Forever. Wir haben Batman und Robin. Wir haben ähm, Batman Returns und wir haben Batman 1989. Batman 1989 und Batman äh, Returns, beide von Tim Burton. Die anderen beide von Joel Schumacher. Dann
2: würde ich sagen, uh, Batman Forever.
0: Es ist tatsächlich der allererste Batman-Film 1989, oh, mit 411 wirklich? Millionen Dollar weltweit eingespielt. Und also danach, ich auch nicht gedacht. Hat, danach hat noch kein weiterer DC-Film mehr dieses Level erreicht gehabt. Bis dann halt ich nicht gedacht. The Dark Knight kam, ja.
1: Ich hätte auch so gedacht, das ist so ein Ding gewesen, dass der erste Film, so das, das Original, ein ziemlich, ziemlicher Klassiker war und dann sind die Leute ins Sequel reingeströmt, wie bekloppt.
0: Das Ding ist halt, glaube ich, dass, äh, dass Batman Returns dann halt einfach mal ein ziemlich abgefuckter Tim Burton-Film war. So, mit, mit Danny DeVito als der Pinguin, der irgendwie total gruselig war und das Ganze drum und dran, das war, glaube ich, alles ziemlich. war ein bisschen abschreckend so, dass es als Familienfilm nochmal verkauft werden konnte und sowas. Naja, und dann die Joel Schumacher-Filme waren dann, naja, was so. wie die waren mit dann dem Riddler und mit Mr. Freeze und so. Naja. Die nächste Frage wieder in der Kategorie Harry Potter. In wie vielen Harry Potter Filmen taucht John Hurt's Mr. Ollivander auf?
3: Mhm. Ähm.
2: Drei.
0: Das ist richtig. <lacht> wow. War das geraten oder hast du zusammengerechnet so überschlagen? Also ich habe Welch? so ein
2: bisschen von Dings passiert. Also ich war gerade sehr, sehr unsicher, weil er ja im Buch, im vierten Teil, glaube ich, nochmal vorkommt. Zum Trimagischen Turnier, ob, ob das auch im Film vorkam. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, dann lass es bei drei.
0: Er ist nämlich dabei in Der Stein der Weisen und dann nochmal in Die Heiligtümer des Todes 1 und 2.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte aber wirklich nur noch in hallig mit des Todes 2 dabei.
0: Also sozusagen insgesamt in zwei
1: Filme im ganzen Franchise.
0: War auch so eine Frage, die hätte mich von vornherein mega überlastet, wenn ich. Äh, <lacht> wenn ich das nicht recherchiert hätte im Vorfeld. <lacht> Wie gesagt, Harry Potter ist überhaupt nicht mein Steckenpferd. <lacht> ähm, Frage Nummer 7 in der Kategorie Schauspieler. Nenne mir zwei Schauspieler oder Schauspielerinnen neben Samuel L. Jackson, die sowohl in einem Star Wars-Film als auch in einem Marvel-Film zu sehen waren.
2: Äh. Sowohl in einem Star Wars als auch in einem Marvel-Film? Hm. Äh. Oh, Jane. Ähm. Natalie Portman? Ja. Ähm. Oh Gott. Äh. <lacht> das ist wirklich, ja, da
1: hört es auch bei wirklich, auf, so.
2: Das ist eine wirklich gute Frage.
0: Da gab es noch jemanden.
2: Ich. Tatsächlich, ich...
0: also, kleiner Tipp: Es ist ein Film. Es ist ein Schauspieler, der war in zwei Filmen. Also jeweils einem Star Wars und einem Marvel-Film, die beide letztes Jahr rauskamen.
2: Die beide letztes... ...letztes Jahr? Das müsste ja dann Rogue One gewesen sein. Weil ansonsten kam ja kein, äh, ...Dings raus, ein... Das
1: ist immer gut kombiniert. Die beide letztes Jahr rausgekommen sind? Ja. also. Zwei Star Wars Filme und zwei Marvel. Nein, nein,
0: nein, nein. Das ist ein Schauspieler, der war in jeweils einem Marvel- und einem Star Wars-Film. Und diese beiden Filme kamen letztes Jahr beide raus.
2: Er. Oh. Äh, Hannibal. Mats Mikkelsen. Ganz genau. Er war der Kaiserius in Doctor Strange.
1: <lacht> Den hätte ich jetzt <lacht> gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so aus Rogue One. So und.
2: Der Daddy.
0: <lacht> Wir haben auch noch Oscar Isaacs hat Apocalypse gespielt. Ach ja. Und Ach, ja hat, stimmt. hat halt jetzt auch Paul Dameron gespielt. Wir haben Andy Serkis... spielt Ulysses Claw und spielt ähm, Ulysses Claw aus, aus Age of Ultron, der, ähm, der Händler da in, in äh, Wakanda. Oh und der jetzt Ach, später dann auch. In, ich glaube in Deutschland haben sie ihn Klaue genannt. Und äh, ja. Und spielt halt auch Supreme Leader Snoke im, im Star Wars. Ähm, und Felicity Jones. Also die jetzt gerade Jin Erso gespielt hat, auch in Rogue One, hat in Spider-Man Amazing Spider-Man 2 ja eine Rolle gehabt. Echt? Ja, wer war sie? Sie war, ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ähm, Felicia Hardy quasi.
2: Ach, Blackhead.
0: Genau, aber die mhm. war halt sehr, sehr reduziert worden, die Rolle in dem zweiten Film, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, dass sie doch zu viele Charaktere in dem, da drin haben. Felicia Hardy kam in dem Film vor. Das war so ich aber auch nicht ganz, ganz marginal irgendwo an Rändern noch dabei Es gab wohl auch mehr Szenen, aber die wurden dann rausgeschnitten Ähnlich wie mit den Mary Jane Szenen Die sie gedreht haben für den Film Aber dann doch wieder rausgeschnitten haben
1: Sehr kreativ Felicity als Felicia zu casten
0: ja. Hm. ja, dann haben wir jetzt Die vierte oder achte Frage, deine letzte In, in dieser Runde Aus der Kategorie Marvel Für diese Frage gehen wir Ganze Zehn Jahre zurück Es ist eine Multiple Choice Frage In 2007's Ghost Rider Wurde Johnny Blaze vom Teufel Persönlich getäuscht und als Ghost Rider rekrutiert. Der Antagonist des Films war aber jemand anders Wer War es Mephistopheles Blackheart Pestilence oder Diabolon?
2: Ach, du heilige Scheiße. Das ist der mit Nicolas Cage, oder?
0: Ganz genau. Äh... Mephistopheles Blackheart Pestilence oder Diabolon?
2: Ich... Ich glaube nicht, dass es Befisto war, da war auch irgendwie was mit dem... Ich würde den Blackheart-Typen nominieren.
0: Es ist tatsächlich der Sohn des Teufels. Blackheart. Was das ist ein
2: ziemlich schwacher Name für den <lacht> Be- <ganz Teufel>.
0: Genau <lacht> deshalb wollte ich das, diese Frage auch nochmal rausbringen, weil das so ein bisschen zeigt, wie dämlich der Film eigentlich war. <lacht> und die Namen Pestilence und Diabolon habe ich mir ausgedacht und die klingen besser als Blackheart.
2: Das hast du aber wirklich gut gemacht. Vielleicht ist das aber so ein ganz trauriges Herzchen.
0: Hast du den Film mal gesehen?
2: Ja, im Vorbeigehen. Und Und ich habe auch, glaube ich, den zweiten Film davon mit Nicolas Cage so mehr oder weniger gesehen. Aber meistens halt nur wirklich so nebenbei mal. Obwohl ich, ich fand ihn eigentlich gar nicht so doof, glaube ich, so an sich. Gerade so mit diesem, wo er die Seelen dieser bösen Leute aus ihren Körpern rausgebrannt hat oder irgendwie sowas, oder?
0: Ja, aber das sind halt nur so kleine Szenen. Ne? Ja. Keine Ahnung, Es gibt eine. ich glaube, es gibt nachher so eine Szene, wo ähm, Johnny Blaze, also Nick Cage vom Fernseher sitzt und er guckt irgendwie eine Szene von einem Affen, der Karate macht und nebenbei Ach. trinkt er irgendwie Jelly Beans aus einem Cocktailglas und lacht sich irgendwie einen ab, während sich irgendwer mit ihm unterhält. Also dieser Film ist einfach so crazy und, und verrückt und der zweite also der zweite Film tatsächlich Ghost Rider Spirit of Vengeance, das war so ein Film wo ich echt so oft daran war, also kurz davor war auszumachen, weil ich das so dämlich fand, so schlecht gemacht fand so ein, also sie haben ja dann alle bekannten Schauspieler neben Nicolas Cage rausgenommen, die im ersten Film dabei waren, mit, mit unbekannten Schauspielern ersetzt und das Ganze noch mit gefühlt einer Handwackelkamera gemacht und also da kann ich nur sagen, dem den sollte man sich auf keinen Fall angucken das ist auch so, wo Nicolas Cage so richtig am overacting ist, so richtig durchgeknallt und abgedreht die Zeit. <lacht> dafür soll, soll die, neue, ähm, die neue Variante von dem Ghost Rider die jetzt in Agents of S.H.I.E.L.D. dabei ist ziemlich gut gemacht sein und auch ein Grund sein, warum Agents of S.H.I.E.L.D. eine fünfte Staffel bekommen, oder jetzt bekommen soll weil der Ghost Rider so wieder dabei ist naja ja Freddy, dann kommt es jetzt zu deinen letzten vier Fragen
1: noch mal kurz Revue passieren. Waren das gerade vier von vier für Liefer? Äh, mm, nein. nein. Der nein. Batman,
2: also wie gesagt, genau. DC
1: ist gar ah, nicht mein Spiel. Okay. Aber 3. Ich ja. bin nicht bereit.
0: <lacht> ja, dann fangen wir an. Erste Kategorie DC. Es ist eine Multiple-Choice-Frage. Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen dem Ende von Man of Steel? Und der Handlung von Batman wie Superman Dawn of Justice. 13 Monate? 15 Monate? 18 Monate? Oder 19 Monate?
1: Ich tippe auf 18 Monate. Das ist richtig. Oh. So irgendwie schön rund
0: anderthalb Jahre, dachte ich. <lacht> Kommt hin. Das ist die Wird das irgendwann Variante.
2: mal gesagt oder ist das so ein, wir rechnen selber nach?
0: Nee, nee, das wurde, wurde am Anfang gesagt. dass dann, also da wurde dann gezeigt, der Film geht ja los mit dieser quasi Endsequenz, diesem Endkampf aus Man of Steel, nur aus Bruce Wayne's Perspektive und dann wird danach gesagt, so 18 Monate später ah, sieht das Ganze okay. jetzt dann so aus.
1: So ganz steierhaft konnte ich mich doch daran erinnern. <lacht>
0: Ich glaube, ich hatte es halt noch von irgendeinem äh, Entweder Honest Trailer oder CinemaSins Oder sowas im Kopf Wo es sowas war wie Moment, an diesem Punkt entwickelt er einen 18 Monate langen Plan Dass er ihn irgendwie ausschalten kann oder sowas. Ja, deine nächste Frage ist aus der Kategorie Harry Potter Und wir gehen abermals zurück zum ersten Film Immer der erste Am Ende von Harry Potter und der Stein der Weisen Gewinnt Gryffindor bekanntlich den Hauspokal dank einiger zusätzlicher Punkte Dumbledores. Ich finde, das ist immer noch irgendwie so ein bisschen, <lacht> Fiss, aber hey. Ähm, wie groß war der letztendliche Punkteabstand zum eigentlichen Favoriten Slytherin, nachdem sie gewonnen haben? Sie haben knapp. Äh, Gryffindor hat letztendlich knapp gewonnen. Wie groß war der Punkteunterschied?
1: Bedauerlicherweise keine multiple choice Frage, nehme ich an. Ich kann eine draus machen, also.
2: Ja, ich mach's ihm nicht zu leicht.
1: <lacht> okay. Ähm, ich glaube, es war nämlich wirklich extrem knapp. Ich, ich glaube fast, es waren fünf Punkte.
0: Soll ich das nehmen? Lim, fünf Punkte. Der Endstand, nachdem Dumbledore alle seine Punkte ausgeteilt hatte, war. 482 oh, toll. zu 472. Das, war das waren 10 Punkte Ach, okay. an Neville
2: Longbottom dafür, dass er sich seinen Freunden entgegengestellt hat.
1: Ich weiß, dass, ja, da gab es ja so einige Zusatzpunkte, ich wusste jetzt nicht mehr.
2: Ich glaube, die 50, Zeit. 50, 100
0: oder so. Ja, irgendwie so. Und dann meinte er halt zum Schluss nochmal 10 Punkte für Neville Longbottom, der sich im Angesicht... Der, der Gefahr auch gegen Freunde aufge... Ich weiß nicht mehr, was er sich da für einen Scheiß ausgedacht hat. Einfach nur mit da gewinnen. <lacht> <lacht> Tja. Tja, das... Äh, das ist wohl so. Man kann nicht immer gewinnen. <lacht> Ein paar Fragen kommen ja noch. <lacht> Nächste Frage ist nämlich aus dem Bereich Schauspieler. 2004 spielte Halle Berry Catwoman in einem der wohl schlechtesten Comicbuchfilme aller Zeiten. <lacht> Man könnte sogar ein Argument daraus machen, dass es einer der schlechtesten Filme generell aller Zeiten ist. Aber wer spielte Catwoman vor ihr auf der großen Leinwand? Ach, das ist ich was wolltest du noch was sagen? Ich hatte auch noch eine Multiple Choice, also darauf.
1: Um, ich, ich möchte mal versuchen, ohne multiple choice, weiterhin durchzukommen. Okay. Man soll es mir ja nicht zu leicht machen. Falls ich jetzt falsch liege, da bin ich natürlich selber schuld, aber ich
0: sage Michelle Pfeiffer. Zur Auswahl gestellt hatte ich Sharon Stone, Susan Sarandon, Renée Zellweger und Michelle Pfeiffer. Und genau du war's. Oh.
2: <lacht> das war schon ganz schön krass. <lacht>
0: Vor allem
1: schön, dass du erstmal die drei vorgelesen hast, die es nicht waren, damit ich mir wieder die Hose mache. <lacht> du ja ein
0: bisschen die Spannung aufrechterhalten. <lacht> ja. Die nächste, also Deine letzte Frage jetzt für diese Runde ist äh, auch aus der Kategorie Babel. Und auch wieder so eine Frage, die ich reingenommen habe, weil ich einfach finde, dass das irgendwie ist irgendwie interessantes Trivia-Wissen, was man mal sich vor Augen führen kann. In 2003 Daredevil übernahm der spätere Iron-Man-Regisseur und Happy Hogan-Darsteller John Favreau eine bekannte Rolle. Also aus dem Marvel, aus dem Devil-Universum. Welche?
1: Moment, es liegt nur auf der Zunge.
0: Ach. Spielt auch jetzt immer noch eine große Rolle in dem Ich in den weiß,
1: ich weiß. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, dass ich mal wusste, wie er heißt. Die Kanzlei ist sogar nach den beiden benannt. Hm. Murdoch und... Oder... Und Murdoch. Ich glaube, ich glaub, so rum war es. Murdoch war erst an zweiter Stelle. Das ist das richtig? Ach. Irgendwas zweisilbiges und mörderk. Äh. <lacht> Tja, ungünstiger Zeitpunkt für einen Blackout. Irgend- irgendwas total Niedliches, bisschen Drolliges. So. <lacht> <lacht> ja, <lacht> du bist nicht. so nah dran. <lacht> bin, 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 Irgendwas mit I. Ach, scheiße. Ah... Nee, das ist ein Blackout. Bevor wir jetzt hier noch weitere 10 Minuten sitzen und ich Däumchen drehe und hoffe,
0: dass ich auf die Antwort komme, sage ich... Oh. ich nein, Moment, Moment. Also, macht dir keine Sorgen, im Nach- ich werde jetzt im Nachhinein auch noch ein bisschen Musik drunterlegen oder dieses ganze Ding hier. Also, <lacht> das ist nicht ganz leer. Okay. Oh Mann,
1: das darf doch nicht wahr sein.
0: War nur sowas, wo ich tatsächlich jetzt wieder fand, das ist irgendwie echt verrückt, dass der später das Marvel Cinematic Universe losgetreten hat mit Iron Man und auch Happy Hogan spielt und vorher bei dem der der film dabei war, der doch so ein bisschen ein Desaster war.
2: Ich fand ihn nicht schlecht.
0: Also er ist jetzt nicht so schlecht wie Catwoman oder Ghost Rider, wenn du mich fragst, aber... Sie haben so ein bisschen verpasst, was man irgendwie. Also, das war so diese Phase, wenn du mich magst, wo sie immer noch viel überlegt haben, ähm, wie man so einen Comicbuchfilm wirklich gut machen kann. Ich meine, es gibt eine Szene, in der Daredevil mit Elektra auf, einem, auf einer Wippe kämpft Aber nicht als Daredevil und Elektra, sondern als blinder Mann und halt eine Frau. So. Es gibt da kein gutes Ende für.
2: Machst du das nicht nicht?
0: Ja entweder blinde Männer verprügeln oder Frauen verprügeln es Genau Kommt immer auf ein gutes So Freddy Ich würde jetzt noch einen Countdown stellen Einfach um noch ein bisschen den Druck zu erhöhen
1: Kannst du glaube ich darauf verzichten, ich komme weiterhin nicht drauf, ich werde mich wahrscheinlich zusammenschlagen, wenn du die Antwort gleich revealst ich ich bleib dann bei. Ich komme nicht drauf. Ich habe einen Blackout. Ich bin zu dumm.
0: Er, er hat die Rolle gespielt des Foggy Nelson. Oh. <lacht> <lacht> ja. Das Foggy
1: war aber Nelson. wirklich fies. Nelson hat man... Scheiße. Ich hatte Jensen und Mörder und Mörder
0: damit sind wir quasi am Ende der ersten Runde und es steht 5 zu 5.
2: Dum, dum, da.
0: Und äh, damit würden wir jetzt dann in die Speed Round gehen. Ähm, habt ihr euch schon kleine Gedanken gemacht, wie euer Buzzer sein könnte?
1: Mein Buzzer wäre dann hier. Okay.
2: Wäre es nicht sinnvoller, einfach seinen Namen zu sagen?
1: Das kann man auch machen. <lacht> ähm, m- Wäre was Einsilbiges nicht wirklich praktischer?
2: <lacht> Sonst wäre mein Bevorzug der so, Okay, mal. Dann
0: Fähigen macht das doch gerne in. so. Ich glaube, eure Stimmen kann ich noch ganz gut unter- auseinanderhalten. Also, seid ihr bereit für die Speedrunde? Neun jo. Fragen, auch wieder aus den bisherigen Kategorien so ein bisschen durchmischt. Ähm, ja. Frage Nummer eins. Ihr habt dann danach auch immer noch ein bisschen Moment, Zeit drüber nachzudenken. Denkt dran, der andere könnte schneller sein. Frage Nummer 1. Der wie wievielte MCU-Film war Guardians of the Galaxy Volume 2? Hier. Oh. Ja, Freddy? Der 18. Das ist leider falsch. Scheiße. <lacht> das ist deine Chance, Misha. Möchtest du äh, antworten?
2: Kann ich in Ruhe durchzählen, jetzt wo er falsch genannt hat?
0: Ich würde dir noch einen Countdown setzen von 10 und dann würde ich eine Antwort hören wollen. 10, 9,
3: 8,
0: 10, 6. 10, 11, 12, Nein, ich
2: weiß es nicht. Also kann ich nicht so. Ich krieg sie, glaube ich, nicht alle so schnell Es war
0: der 15.
2: Ah, aber fast.
1: Okay, ja. das heißt. Dachte in Regeln war das jetzt ein Minuspunkt für mich und keiner für Misha.
0: Genau. Wenn man die Frage nicht beantwortet, dann gibt es halt keinen... Also, wenn man, sa- wenn man eine falsche Antwort sagt, gibt es halt einen Minuspunkt, aber wenn man sich einfach, wenn man nicht reinbuzzert und keine Antwort gibt, dann keine. Nächste Frage, äh, tatsächlich aus der Kategorie Star Wars. Die dürfte auch die einzige sein. In Star Wars The Force Awakens befürchtet C3PO, dass Han Solo ihn warum nicht erkennt? Das Schiff von, äh, von Leia landet, sie steigt aus und dann kommt C-3 Pyro raus und sagt zu Han Solo, Oh, Han Solo, ich bin's, C-3 Pyro, aber ihr kennt mich wahrscheinlich nicht wegen meinem...
2: Ach, we- äh, hier? Wegen seinem Arm? Also er ist doch dann irgendwie rot.
0: Wegen seinem roten Arm. Yay! Nächste Frage aus der Kategorie MCU Marvel. Welchen Song hört Wong, während Stephen Strange hinter seinem Rücken Bücher aus der ich? Bibliothek stiehlt? Ja?
2: Single Ladies von Beyoncé.
0: Das ist richtig.
2: <lacht> Entschuldigung, soll ich dich die Frage erst ausstellen lassen?
0: Du kannst mich auch unterbrechen. Nur manchmal habe ich dann die Frage noch nicht zu Ende gestellt oder so. Ja, yeah, ist das dann dein Problem, aber ist okay. Ist total okay. <lacht> Nächste Frage. Die besten Szenen aus 2011's Green Lantern waren wohl die auf dem Planeten der Lantern. Wie heißt der Planet? Hier, Oa. Das ist richtig. Nächste Frage aus der Kategorie Schauspieler. Äh, Quatsch, da ist eine drüber. Kategorie Harry Potter. Woher hatte Hagrid seinen Drachen Norbert? Also in der Stein der Weise.
2: Ähm. Ich? Ja. Ähm. Wie genau genau muss das jetzt sein? Also ich weiß, er hat ihn bei was gewonnen.
0: Wenn du mir vielleicht noch sagen kannst, bei was er gewonnen hat, aber im Äh, Prinzip... Ich... Na
2: gut, was, was spielt man in der Kneppe? Wahrscheinlich Karten. Dort werden sie nicht gespielt haben.
0: Genau, er hat schon beim Kartenspiel mit einem vermummten Mann gewonnen.
2: War das nicht Quirrell dann zum Schluss?
0: War das, das wusste ich nicht mehr. Also, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ob der das war. Aber kann gut sein, dass das noch irgendwo zusammengeführt wurde. Aber gut, nächste Frage. Nenne mir Norbert ein... war
2: übrigens ein Mädchen.
0: Ja, stimmt, das habe ich im Nachhinein dann auch jetzt gelesen. Dass es eigentlich ein Mädchen war, was irgendwie später dadurch rauskam, dass sie sehr aggressiv war oder sowas. Naja. Nächste Frage. Nenne mir einen Oscar-prämierten Schauspieler oder eine Schauspielerin, die in einer Rolle im MCU zu sehen ist. Hier. Ja. Natalie Portman. Das ist richtig, aus also Black Swan zum Beispiel. Daneben wären auch noch äh, richtig gewesen Anthony Hopkins für Das Schweigen der Lämmer, Gwyneth Peltrow für Shakespeare and Love, Tommy Lee Jones für Auf der Flucht, Jeff Bridges für Crazy Heart, Ben Kingsley für Gandhi, William Hurt für Der Kuss der Spinnenfrau, Benicio del Toro für Traffic und Robert Redford für Eine ganz normale Familie und einen Ehren-Oscar.
2: Wow, Samuel L. Jackson hat keinen Oscar? Bisher noch er nicht. Der ist doch praktisch in jedem Film.
0: Also ich glaube, er hat... Ich, ich würde mal meinen, er hat schon so ein, zwei äh, Nominierungen. Aber ich glaube, er hat noch keinen gewonnen bisher. Hm. Machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Wir haben noch drei Fragen ausstehen. Die nächste Frage ist wieder aus der Kategorie Harry Potter. Wie hieß die Schulleiterin der französischen Zauberschule Bobarton in Harry Potter und der Feuerkelch?
2: Hm. Vor- und Nachname?
0: Ich nehme auch den Nachnamen. Ich? Ja. Maxim? Es ist Madame Olymp Maxim.
2: Genau. Ah, ich wusste nur irgendwas mit Madame Maxim. Es war irgendwie so wie Pepper Potts so doppelt gemuffelt.
0: Vorletzte Frage. Wieder aus der Kategorie Marvel. Und dafür gehen wir 15 Jahre, 17 Jahre, oh, so in den Dreh irgendwann zurück. Wir befinden uns jedenfalls am Anfang der 2000er. Für welchen Spider-Man-Film steuerte Nickelback den Song Hero bei? Hier, Spider-Man 2. Das ist leider falsch. Was?
2: Es ist der erste Spider-Man.
0: Ja, es ist
1: der allererste Spider-Man. Wie oft ich diesen Spider-Man 2-Trailer gesehen habe mit Nickelback?
0: mein Güte. Okay, dann wohl nicht. Das tut mir leid, Freddy. Tja, fit Herr Jetzt haben wir die letzte Frage erreicht und die letzte Frage ist so ein bisschen so eine Scherzfrage, einfach um das. Äh, äh, naja, <lacht> ihr werdet sehen. <lacht> Nenne mir ein schlechtes Wortspiel von Mr. Freeze aus 1997: Batman und Robin. Hier, ja.
1: Was hat die Dinosaurier ausgerottet? Die Eiszeit. Das
0: ist richtig. Wir haben. <lacht> also, ich habe sie ja auch nochmal auf, auf Englisch notiert und einfach mal so ein paar zusammengetragen. Nur die besten und das sind schon im Endeffekt. Also, wir haben. Gleich der erste war das auch. What killed the dinosaurs? The ice age. Oder cool party. Oder alright everyone, chill. Let's kick some ice. The ice man cometh. Jetzt kommen die längeren, die... Ich, ich frag mich, wer, wer solche, auf solche Ideen kommt für die Dialoge, aber okay. I'm afraid that my condition has left me cold to your pleas of mercy. Tonight's forecast, a freeze is coming. Freeze and hell, Batman! Wieder ein äh, etwas neuer, ein etwas längerer, und zwar am Schluss, wenn er in die Zelle mit äh, mit Poison Ivy gebracht wird. Surprise! I'm your new cellmate. I'm here to make your life a living hell. Prepare for a bitter harvest. Winter has come at last. Wir haben noch, einen, äh, noch zwei etwas längere. Und das ist If revenge is a dish best served cold, then put on your Sunday finest. It's time to feast. <lacht> <lacht> ich glaube, ich finde den so schön, aber If revenge is a dish best served cold, then put on your Sunday finest, it's time to feast. Okay. Und der letzte auch wieder so, wie kommt man auf solche Dialogideen? Allow me to break the ice. My name is Freeze. Learn it well, for it's the chilling sound of your doom. <lacht> Das sind drei Puns in einer, in einer Zeile, im Prinzip. Einfach damit man sich nochmal vor Augen führen kann, warum der Film eigentlich so scheiße geworden ist. <lacht> Gut, dann werde ich jetzt mal kurz gucken, wie das hier jetzt nur so mit Punkten aussieht.
1: Ja, das dürfte doch Micha gewonnen haben, oder? Muss
0: man da mal mit zählen. <lacht> Ja, ich muss das trotzdem auszählen. Nicht, dass uns hier <lacht> vorgeworfen wird, wir machen das nicht recht und Also du hast, Freddy, du hast sieben Punkte, wenn ich das richtig sehe. Und Misha hat... Zehn Punkte. Yay! Damit hat Misha quasi die erste Ausgabe unseres On-Screen-Rumble gewonnen. Ähm, da würde ich, glaube ich, glaub ich, mal einhaken und einfach sagen... Wer das jetzt gehört hat, lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr das eine lustige Sache oder findet ihr das eher so schwachsinnig oder äh, würdet ihr euch wünschen, sowas mal öfters zu hören oder habt ihr Ideen, wie man das verbessern kann? Lasst es einfach irgendwie uns wissen. Ähm, Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Also das hat mir jetzt gerade viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet da jetzt auch gerade so ein bisschen Spaß bei. Ähm, Und so ein bisschen was Neues kann man ja auch immer noch dabei lernen. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss damit und kommen jetzt mal zu unserer sozusagen Hauptattraktion heute. Gehen wir wieder zum, zum Geschäftlichen über sozusagen und lasst uns mal über King Arthur: Legend of the Sword reden. Ja, der neue Guy Ritchie-Film ist jetzt draußen. Endlich oder so langsam mal, wie auch immer, ähm, schon seit Ewigkeiten wird immer wieder darüber geredet, ob es dann einen dritten Sherlock-Holmes-Film von ihm geben könnte oder nicht. Ähm, Das steht alles noch so in den Sternen. Sein letzter Film war 2015, The Man from Uncle mit äh, Henry Cavill, glaube ich, und und noch anderen Leuten. Ich habe jetzt gerade vergessen, wer noch so dabei war. Ja. Lasst uns drüber reden, ähm, was der neue Film so gebracht hat von King Arthur, äh, von, von Guy Ritchie. Der King-Arthur-Film wirkte ja in den Trainern schon immer ein bisschen anders als das, was man sonst so kennt von King Arthur. Und ähm, ja, wollen wir mal schauen, ob das Ganze vielleicht rankommt an die guten, großen Filme von ihm. So Bure Dame Königgras, Snatch ist, glaube ich, auch ein recht guter und beliebter Film. Ähm, und die Sherlock-Holmes-Filme sind auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Wie waren unsere Erwartungen an den Film, an King Arthur, Legend of the Sword? Ähm, Freddy, willst du vielleicht mal einsteigen? Ja, sehr gerne.
1: Also ich fand, die die Trailer sahen halt echt ziemlich ziemlich fett aus. Und wie gesagt, ich habe Bube, Dame, König, Gras gesehen, Lock, Stock, Two Smoking Barrels im Original, glaube ich. Äh, Dann die beiden Sherlock Holmes-Teile. Ich fand, das waren echt alles sehr, sehr gute Filme. Und vor allem bei Sherlock Holmes fand ich... Hat Guy Ritchie ziemlich ziemlich gut hingekriegt irgendwie dieses, naja, so die das Sherlock Holmes Literaturmaterial mit einem modernen Take zu versehen und dann das trotzdem noch irgendwie überzeugend zu präsentieren. Das fand ich, das fand ich schon sehr sehr gelungen. Ich war ab dann ein ziemlich großer Sherlock Holmes Fan. <lacht> Für mich ging dann nur noch diese Art von Sherlock Holmes, nur noch der der Action moderne Sherlock Holmes von Guy Ritchie. <lacht> Und deshalb dachte ich so, er hat ja, vielleicht hat er ja ein Händchen dafür, so historische Sachen umzuarbeiten, so, dass es schon noch weiterhin irgendwie authentisch wirkt, aber auch trotzdem schon ziemlich zeitnah. So, dass, dass er irgendwie dass eine Balance, eine gute Balance hinkriegt. Und ja, die Trailer sahen halt verdammt, verdammt fett aus. Auch der, der Soundtrack Wildberry Bush ist, glaube ich, hieß der Song, der da, der da lief. Ähm, ja, daher habe ich mich sehr, sehr auf den Film gefreut. Ich habe ich hab, ich hab wirklich gehofft, dass es so ein, so ein einschlagender Hit wird, wie damals Sherlock Holmes. Und dass halt noch vielleicht auch ein Franchise draus wird.
0: Tja, das sind, sind ja schon mal ganz äh, anständige Erwartungen gewesen. <lacht> Ich muss sagen, für mich, ich habe, ähm, ich habe echt nicht viel erwartet von dem Film, ähm, nicht weil ich den Style von Guy Ritchie nicht mag. Also ich meine, Guy Ritchie ist generell so jemand, glaube ich, den verbinde ich jedenfalls auch immer gleich mit so einem gewissen Style. Der kommt dann irgendwie mal so gleich mit in den Kopf, wenn ich an Guy Ritchie denke. Gerade für mich sehr befestigt durch die ähm, durch die Sherlock Holmes Filme, die ja auch, wie du schon sagtest, gerade so einen ganz eigenen Spin irgendwie auf diese Geschichte geben und das auch in einem anderen Licht mal darstellen. Und ich mochte die eigentlich auch recht gerne. Also, ich glaube, der zweite, ich fand den zweiten nicht mehr ganz so gut wie den ersten, aber ähm, ich fand die trotzdem irgendwie sehr interessant. Ähm, ja, was jetzt den Film angeht, war das so, ich, keine Ahnung, also das, das Material, das Ursprungsmaterial von King Arthur ist mir jetzt auch nicht so geläufig. Ich habe, glaube ich, einmal oder so diesen King Arthur-Film den es vor zehn Jahren, glaube ich, ungefähr gab, mit, mit Clive Owen gesehen und Kira Knightley und so und fand den damals nicht so toll. Das war ja auch eher so ein geerdeter, also wirklich so realistisch so von wegen mit, weiß ich nicht, römischen Legionären, die dann da irgendwie durch, äh, durch, durch Britannien gezogen sind oder irgendwie sowas in die Richtung. Den fand ich jetzt damals nicht so toll und viele der älteren Filme, also es gibt, glaube ich, aus den 80ern diesen Excalibur, den Film, der wird immer hochgehalten so der zu der Inbegriff einer King Arthur-Verfilmung, den habe ich halt auch noch nicht gesehen, das Material ist auch nur so am Rande für mich interessant und keine Ahnung. Insofern war ich dann, wollte ich mich erstmal auf die ersten Trailer äh, konzentrieren, wenn, als sie dann rauskamen und ich weiß nicht von den drei oder vier Trailern, oder wie viele es gab, haben mich irgendwie die ersten zwei oder drei nicht überzeugt. Das war immer, wo ich gedacht habe, wow, das sieht jetzt einfach irgendwie nach, naja, nach so dicken Bombast aus, ohne irgendwie viel dahinter, so und aber halt auch nicht diese Art von Bombast, die irgendwie, naja, die mich so wirklich anspricht, wo ich so merke, okay, jetzt ist, das sieht es wenigstens aus, ob es Spaß macht oder so. War einfach nur so ein, für mich jedenfalls, so ein zusammengeklatscht, äh, klatschen von zusammenklatschen von unterschiedlichen Heeren und irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war dann in dem dritten Trailer, wo dann zum ersten Mal einer dieser riesigen Elefanten zu sehen war. Und das war dann, wo ich gedacht habe, okay, das, ich glaube, ich werde diesen Film nicht, nicht ernst nehmen können, aber das sieht wenigstens nach was Interessantem aus mit diesem riesigen Elefanten und Pyramiden und keine Ahnung, ich frage mich, wie das mit King Arthur zusammenhängt, aber hey, warum nicht? so Und Das war dann tatsächlich erst, wo ich so kurz bevor der Film dann wirklich rauskam, so letzten Monat oder so, das erste Mal dann so gedacht habe, weißt du was, vielleicht wird das wenigstens einfach irgendwie spaßig. So. Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass das groß, dass es wirklich ein guter Film wird, so. Das war irgendwie nicht meine Erwartung, muss ich sagen. Auch wenn ich, wie gesagt, finde, dass Guy Ritchie eigentlich einen guten Job macht, aber es war, weiß ich nicht, habe mir jetzt irgendwie nicht so zugesagt, als, dass ich das Gefühl hatte von jetzt, hier wird so wirklich so ein so eine Verfilmung geschaffen von King Arthur, die halt in 20, 30 Jahren, also die diese Verfilmung von King Arthur stehen bleibt, wo man irgendwie sagt, King Arthur, oh ja, da gab es doch den, den Guy Ritchie-Film. so Das ist irgendwie dieser Inbegriff. Das habe ich halt nicht erwartet. Ich habe halt an einem gewissen Punkt halt einfach gedacht, okay, das wird vielleicht einfach nur abgedreht und witzig so. Ich glaube, das war halt tatsächlich alles.
2: <lacht> ja, ähm, ich muss sagen, ich... Ich habe den Film so mit gemischten Sachen im gesehen. Auf der einen Seite war King Arthur einfach so diese ganze Arthus-Legende und so, was, was mich jetzt noch nie wirklich vom Hocker gehauen hat. Ich kenne jetzt auch das Grundgerüst, also die Grundgeschichte jetzt nicht so krass, dass ich sagen könnte, ich könnte jeden mit Namen benennen und was weiß ich nicht nach was alles. Es gibt da ja wirklich Leute, die äh, Stein um Bein auf diese ganzen Geschichten um Camelot und so weiter schwören, wo ich halt immer gesagt habe, ja, hm, nee, gibt Sachen, die mich da mehr interessieren. Ähm, so aus der Sicht einer Frau habe ich in den ersten Trailern immer die Klamotten von Jude Law bewundert, weil oh, Jude Law war wieder auf der Leinwand, war wieder mal mit Guy Ritchie, wo ist eigentlich Robert Downey Jr.? Ähm, ja, er hat, halt, er hat halt diese wundervolle Rüstung an und das, das war halt schon sein, oh, ich hoffe, die anderen sehen auch alle so aus. Ähm, ich habe mich eigentlich so ein bisschen auf den Film gefreut, aber ich habe schon geahnt so von der ganzen Sache, wie die Trailer auch aufgemacht waren. Das ist einfach... Mit dem, mit dem Historischen wahrscheinlich so gut wie gar nichts mehr. <lacht>
1: einfach naja, gemeinsam Ah, Naja, wie wird. langweilig wäre das denn?
2: Ja, na, so, <lacht> die, so die Namen. Die, die, die heißen wahrscheinlich irgendwie ähnlich, aber ansonsten hört es dann halt auf, das, was ja viele Leute auch an den Sherlock-Holmes-Filmen einfach kritisiert haben. Ähm, uh. Dadurch, dass ich ja aber auch... Ja, ich liebe die Sherlock-Holmes-Filme. Sie ja,
0: ja, ganz genau. Also ich, ich muss sagen, ich mag die Sherlock-Holmes-Filme auch, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt... Für mich hat das nicht viel mit Sherlock Holmes zu tun. Da hätte man einfach nur die Namen ausgetauscht und es wäre halt irgendwie trotzdem ein guter, also ein funktionierender Film gewesen, ohne Sherlock Holmes damit reinzuziehen. Kann ich auch jeden verstehen, der sagen will.
2: Jude Law ist der einzige John Watson, der wirklich besser aussieht mit Schnauzbart als ohne. Weiß nicht, wie er das macht, aber er macht das. Und ich, ich war auch traurig, dass er ihn jetzt in King Arthur nicht getragen hat, aber ist ja auch vollkommen bockwurst. Ähm
0: ich hätte den so ja. nicht erzählen können, glaube ich. Dass ich nur bat.
2: <lacht> Nein. Äh, wie gesagt, ich habe der ganzen Sache eigentlich ganz positiv entgegengeblickt. Dadurch, dass ich auch recht umgefangen mit dem Grundmaterial bin, habe ich mir gedacht, setze ich einfach hin, gehören aus, so wie es ja üblicherweise jetzt auch in solchen Filmen wie Fast and the Furious und. Ähm, was, was war es vorher? Da waren da hier Triple X und so weiter, wo halt diese ganzen Action-Filme halt einfach auf dich einprasseln, wo du nicht viel nachdenken darfst, weil dir das sonst auch wie bescheuert, die ganze Sache einfach ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich auf den Film gefreut, bin jetzt aber nicht ein gigantische, also mit gigantischen Erwartungen da rein, außer vielleicht an die Outfits.
0: ja also... Ich krieg das Bild gerade von, von Jude Laws König mit Schnurrbart im Gesicht nicht auf den Kopf. <lacht> ja. Ähm, was, was ich dazu noch sagen wollte, war, ich habe, äh, also Jude Law, ja, wo du es schon erwähnt hast, ist irgendwie ein guter Schauspieler, deshalb habe ich da jetzt gedacht, das wird bestimmt eine coole Sache. Ähm, und bei Charlie Hanman war ich halt so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil ich, ich habe den bisschen, also ich habe äh, Sons of Anarchy nicht gesehen, wo er, glaube ich, die Hauptrolle gespielt hat und da weisen immer viele darauf hin, dass er da sehr gut sein soll. Ich habe halt nur ähm, Pacific Rim gesehen mit ihm und fand das jetzt so lala irgendwie.
2: Das ist er ja da, der Labrador?
0: Stimmt, er war das. Naja, er ist der Typ eigentlich, der da so der Hauptcharakter ist. Ach der. Ja, der da unter, unter äh, na, wie heißt er, äh, Iris Elba, der da der schwarze. Ja. Der mit der Asiatin. Genau, und er muss damit mit irgendwie diesen doppel oder was. Ich habe den Film einmal gesehen und es ist etwas länger, Gypsy aber schon zwei, drei Danger, Jahre Gypsy Danger,
2: der ja. eine Roboter mit dem Stripper-Namen. Das muss man doch
0: <lacht> wissen. Ja, Gypsy Danger, ja, ja aber ich, ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, wer die anderen Leute waren oder wie das alles funktioniert hat. Ach, also ja. was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, große Monster und warum habt ihr das Schwert nicht schon vorher benutzt? <lacht> naja,
1: aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er Schwierigkeiten, seinen amerikanischen Akzent beizubehalten. Das ist Sophie sein, Turner.
0: Kann sein, ich habe den Film nicht im Original gesehen und auch wenig drüber gelesen dann im Nachhinein. Naja. Aber dann ja, dann lasst uns mal schauen, was der Film so abgeliefert hat. Und wie immer lasst uns mal anfangen damit, was, was uns gut gefallen hat daran. Also ich kann schon mal einwerfen, irgendwie ich fand gerade auch die Eröffnungsszene war schon ziemlich, ziemlich fett. So. Mhm. <lacht> ähm so diese Elefanten waren irgendwie das, was ich auch in den Trailern so erwartet hatte dann mit dem das sind die größten Elefanten, die ich glaube ich jemals irgendwo gesehen habe, also selbst die Olifanten <lacht> auf der der Ringe kommen da nicht ran ähm ich verstehe zwar noch nicht so ganz, warum man Kriegselefanten dann hat statt irgendwie, wenn man schon magier ja, sonst irgendwas für einen Scheiß zu machen, aber hey, es soll mir recht sein, also ich meine, sah halt ziemlich fett aus und ähm und tatsächlich auch als positives kann man irgendwie, kann ich auch gleich mit ranhängen irgendwie insgesamt, ähm ich finde, naja, tatsächlich hat Charlie Hammond mich ziemlich positiv überrascht. Also es war jetzt zwar, glaube ich, nicht so viel da, um jetzt mega facettenreich was zu spielen, das liegt aber, glaube ich, mehr in der Story als an allem anderen. Aber ich finde in der Rolle, äh, so, er hat, glaube ich, das aus der Rolle rausgeholt, was so da war. So, was man daraus ho- rausholen konnte. So. Und das, das fand hm. ich zum Beispiel ziemlich gut gemacht. Das stimmt.
1: Überhaupt. Ich meine, gab es irgendeinen Schauspieler, denn nicht. Gut abgeliefert hat. Ich fand, die waren alle ziemlich
0: überzeugend. Also überzeugend auf jeden Fall. Es, es gab halt so eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, aber das ist eher was, also eher in die andere Richtung. Ähm, neben den Charakteren, wo wir dann später nochmal drauf kommen, äh, der Charakter von dem George, gespielt von Tom Lee, <lacht> der, ja, so genau, der, der ihn da ausgebildet hat. Das hat mich so enttäuscht irgendwie. Als ich den kurz gesehen hatte am Anfang irgendwo, dachte ich so, Oh, geil, der Typ, weil ich, also ich kannte den Schauspieler aus äh, der Netflix-Serie Marco Polo, da hat er halt eine relativ große Rolle drin gehabt und war da so der Ausbilder von Marco ähm, und hieß da äh, 100 Augen, glaube ich, haben sie ihn genannt gehabt, weil er halt blind war und konnte, hatte sich dann irgendwie, naja, ist auch egal, auf jeden Fall war er dann eine ziemlich zentrale Figur und ziemlicher Badass, so, und dann habe ich halt den am Anfang des Films gesehen als sie ihn so kurz irgendwo eingeführt hatten, so, dass es George oder sowas, dann dachte ich so, cool, der ist dabei. Und dann hatte der irgendwie so, weiß ich nicht, fünf Minuten Screentime oder sowas. Wenn es Ja. Aber ja, also, ansonsten kann man, also weiß ich für die Schauspieler wenig sagen, dass das nicht geklappt hätte.
2: Finde ich halt auch, dass was halt in die Charaktere reingeschrieben wurde, haben sie eigentlich ganz gut rübergebracht. Ob das natürlich genug war, ist dann wieder sowas... <lacht> wo ich lieber später noch mal drauf zurückkommen möchte. <lacht> ich muss sagen, ich fand den Film sehr bildgewaltig, auch von seinen Landschaften oh, ja. her. Ich fand es wirklich cool gemacht, dass du so diese ganze Zeit diesen grauen Schleier überall drüber hattest. es war ja wirklich, es war ja wirklich nicht bunt dieser nee. Film, zumindest. Ähm, erst als Artus dann zum Schluss halt König war, dann wurde es so ein bisschen farbig und dann war auch dieser Schleier auf einmal weg hoch. Wie kommt denn das nur? Ähm, Ansonsten halt die Darklands fand ich halt auch mega mit diesen Riesenviechern. Kann auch sein, dass der Mordritt einfach die daher gezaubert hat, dass die Elefanten dort einfach da schon existieren. Keine Ahnung. Und ähm, so die ganze, diese ganze Aufmachung mit den 3D-Effekten. Oh ja. Fand Muss ich, ich auch sagen. richtig gut. Die waren Im Endkampf gut. und im Excalibur-Modus und so weiter und allgemein so diese, diese Pfeile, die ständig auf dich drauf zufliegen und so weiter, fand ich richtig, richtig gut ausgenutzt und umgesetzt, allgemein so an sich. Mal davon abgesehen, dass ich den Soundtrack richtig gut finde und der liegt auch schon als CD hinter mir auf meinem Tisch.
0: Ja, also kann <lacht> ich auch gleich unterstreichen. Ich fand, der war auch richtig, richtig Gut, Dann also ich glaube, das war so das Erste, was ich meinte, als der Film rum war. Drehte ich mich zu Frederik um und meinte, Mann, der Soundtrack war echt dope. So, das yep.
2: <lacht> Lass die Boxen dröhnen, war da ganz laut angesagt. <lacht> ähm, ich fand Wie gesagt, mir haben die Rüstungen sehr gut gefallen. Auch die Blacklegs, fand ich, sahen eigentlich immer echt cool aus. Äh, die, ja, die normalen Klamotten von den normalen Leuten sahen immer äh, sehr modern aus scheint aber auch so eine Gay-Ritchie-Sache einfach an sich zu sein. Also manchmal, wenn Jude Law da auf seinem Thron gesessen hat, dachte ich, trägt der da gerade einen Armani-Anzug oder
0: so? Ja, ja, genau das meinte ich auch, als er da zu, zu äh, Arthur in den, in den Kerker gegangen ist. Saß er da auf dem Stuhl und ich meine so, Alter, der trägt einen Anzug. Das ist einfach ein moderner Anzug.
2: Aber nein, das ist nicht, tatsächlich, glaube ich, eine Lederkombi oder sowas. Nicht, aber, dass das
0: jetzt mega schlimm ist, aber es sieht aus wie ein Anzug so mit schicken Hemd. Ja. <lacht> ähm...
2: Um. Was ich auch gut fand, war, äh, das klingt vielleicht jetzt total feministisch und so weiter, war, wie ähm, Arthur sich um die Frauen gekümmert hat im Bordell. Dass er selber die Meinung vertreten hat, ich beschütze die Frauen nicht, weil sie schwach sind, sondern so nach dem Motto, ihr habt mich großgezogen, ihr verdient respektiert zu werden, jeden, der euch nicht respektiert. Dem werde, dem werde ich schon zeigen, was er daran falsch gemacht hat, so nach dem Motto, fand ich eigentlich auch sehr positiv dann auch gemacht. Also hat einfach mal eine andere Message rübergebracht, jetzt einfach nur, ich bin hier der Boss und du hast meine Frau angefasst, kriegst eine vor die Fresse geklatscht. Er hat, ja. er hat halt wirklich, also diese, diese, obwohl es ja eigentlich nur Nutten sind, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, und die in den,
3: <lacht> naja,
2: es ist ja so, in er wurde ja Face. von, Prostituierten einfach großgezogen und die hatten ja, glaube ich, mit das geringste Ansehen in der Stadt, was man eigentlich haben konnte. Und dass er sie halt trotzdem noch, wie halt seine Mütter, sage ich mal, geehrt hat und für sie auch gekämpft hat, fand ich halt einfach eine feine Art von ihm, die er ja sonst nicht immer an den Tag gelegt hat. War ja schon so ein kleines Reibeisen.
1: Das fand ich sowieso eine ziemlich interessante Herangehensweise, zu sagen, King Arthur und seine Ritter der Tafelrunde, alles so ein Porkömmlinge aus dem Street-Gangster-Level irgendwie. <lacht> Hat mich nicht gestört. Ich fand, ich fand das sogar eine ziemlich. Das, das war halt genau das, was ich irgendwie erwartet hatte, dass man so ein bisschen frischen Wind in diese Sage reinbringt, dass Guy Ritchie das aufpoliert. Ich fand, ich fand das eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Herangehensweise.
2: Ich fand es ja lustig, wo es am Anfang so losging mit Londinium. Und er da dachte wir mir so, mmm, willkommen zurück in London, erinnere dich an Sherlock Holmes. Warum geht's immer nach London?
0: Boy, mate! Um, let's go to London, mate!
2: Ja, so nach dem Motto irgendwie, ja, es geht immer zurück nach London in diesem Film. Und,
0: das ist vielleicht mit ja. der Ritzy so wie mit Shane Black, wo irgendwie jeder Shane-Black-Film irgendwann irgendwas mit Weihnachten zu tun hat oder so.
2: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie schon. Ja.
0: Ja, weil, also ich, ich kann ich kann schon, auch schon mal sagen, also ich habe letztendlich mehr Spaß bei dem Film gehabt, als ich am Anfang gedacht hatte, also bevor der Film losgeht, als ich gedacht hätte, hatte, dass ich ihn haben würde. Ich war doch länger unterhalten und es waren halt gerade auch dann so ein paar Actionsequenzen und auch besonders in der ersten Hälfte des Films fand, äh, fand ich auch die, dieses typische Guy-Ritchie-Ding halt auch ziemlich cool gemacht, so dieses quippige die ganze Zeit, irgendwie wie sie dann so manche Dialoge so hin und her geschoben, sich hin und her äh, die, die One-Liner so an die Köpfe geworfen haben, die irgendwie ziemlich ziemlich auf den Punkt manchmal, also öfters waren. Aber auch so diese Darstellungsweise, die am Anfang noch rüber, oder die eigentlich immer rüberkam, aber am Anfang für mich vor allem noch gut funktioniert hat, mit dem ähm, so von wegen, einer erzählt irgendwem anders eine Geschichte und dann geht's immer so, wird immer so quasi ein Bild dann gezeigt, was passiert, in so Jump Cuts hin und her gesprungen. Und das mhm. fand ich zu Anfang auch noch sehr interessant und irgendwie sehr anders gemacht. Also diese Szene, wie er mit, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, Ruth Bolton, also mit dem <lacht> äh, mit dem, diesem einen, wie hießen die? Black, Black Lancer. Black Black, Black, ja. Äh, wie er mit dem da dann stand in de- äh, und dem erzählt hat irgendwie, was passiert ist oder der immer gefragt hat, so äh, no, Moment, Moment, nochmal einen Schritt zurück, was ist passiert oder sowas. So, das, das fand ich war eine ziemlich coole Sequenz, die irgendwie gut funktioniert hat damit so und ein bisschen naja, das, was du schon meinst, Freddy, so ein bisschen frischen Wind, wenn man das überhaupt so nennen kann, also ich, es ist halt nicht so, als ob ich schon so viele Arthur-Verfilmungen gesehen hätte, um zu sagen, ja, da muss unbedingt frischer Wind rein oder so, es war einfach nur mal eine andere Herangehensweise, und das war ganz war ganz okay so, hat, mir, naja. das, hat, hat mich halt neu, auf, ein, auf eine neue Art und Weise irgendwie erreicht. Genau, Das hat da ein bisschen
2: was von ant
0: <lacht> Ja, genau, genau, habe ich halt auch gedacht, so mit diesen wie er dann immer was erzählt hat und dann nebenbei gezeigt wurde, was sie gesagt haben, die anderen Leute oder sowas. Das hatte schon viel davon.
1: Ich habe ant nie gesehen, aber ich fand, der Film hat viele Parallelen gehabt mit Bube, Dame, König, Gras. So einmal, was diese Erzählweise mit Montagen angeht, dann aber auch, was, was so diesen, diese diese Gruppendynamik angeht mit dem, mit dem One-Liner-Humor und dieser mehr oder weniger Gang-Mentalität. So, das, das hatte schon hat, da habe ich ziemlich viel wiedergefunden von Bube, Dame, König, Gras. In dem Zusammenhang, der Humor hat auch echt gut funktioniert bei mir. So, also für, für mich die meiste Zeit.
3: Ja.
0: Ja, ich fand ich ihn m- halt okay, den Humor. Also, war so, also ich hatte nie so einen Moment, wo ich so richtig laut auflachen musste oder so. Das war aber immer so ich, unterhalten.
2: Aber ich glaube, das will der Film auch nicht. So, dass du so richtig laut loslachen musst in dem Moment. Das ist ja auch bei den Sherlock-Holmes-Filmen jetzt nicht zwangsläufig irgendwo dabei.
0: Nö, nee, nicht. Es lässt dich
2: schmunzeln oder sowas. Es unterhält dich, aber es, es bringt dich halt nicht mordsmörderlich zum Lachen.
0: Aber ich hatte halt schon so ein paar... Also bei uns im Kino saßen doch einige Leute, die auch mal öfters dann mal so richtig... <lacht> <lacht> ja, so, ich, ich auch. Mal, ja, also <lacht> ich will jetzt auch nicht sagen, dass das falsch ist. Ich sage nur einfach, mich hat es irgendwie dann nicht so weit rausgekitzelt, dass ich dann so wirklich los... Das war nur einer eine Szene, wo ich tatsächlich... Aber auch aus einem anderen Grund. Und das war, wo... Äh, wo Eric Banner, den ich auch übrigens ziemlich cool fand als den Vater von, äh, von Arthur ja. ähm, als der dann das Schwert in die Luft geworfen hat und dann von dem Schwert aufgespießt wurde und dann als Stein dann also zu Stein wurde und dann in, durch, durch den Steg durchgefallen ist ich fand das da irgendwie so unfreiwillig komisch aus da musste ich tatsächlich lachen weil ich ja, irgendwie, irgendwie kam mir dann so dieser Gedanke wie dann äh, wie dann Jude Law irgendwie vor ihn geht und guckt ihn an und irgendwie dann sowas sagt wie Ha, du bist die ganze Zeit ein Stein gewesen oder irgendwie sowas. Das hat mich irgendwie so, so innerlich so zum Lachen gebracht, dass ich dann diesen Anblick auch noch wie dieses, dieses wackelige Ding auf einmal so durch diesen Steg fiel nicht mehr zurückhalten konnte. und Einfach loslachen musste.
2: Was ich auch sehr schön animiert fand, waren die Seehexen oder die Sirenen oder was auch immer, sie, was sie halt sein sollten.
1: Was, ja ganz genau was auch immer das sein sollte
2: ich glaube also sie werden im Englischen als Sirens bezeichnet so was man auf Wikipedia und so weiter auch findet ähm, aber letztendlich sonst wo mehr so was wie Seehexen an sich halt dann sein und ähm, ich muss auch sagen dementsprechend die andere Magie, die man so im Film gesehen hat, es war ja jetzt nicht murzmörderlich, es war ja halt nur die eine Magierin, der sie nicht mal einen Namen gegeben haben. Morgana. Also
0: ich fand es halt sehr, sehr auffällig, wie sie ihr versucht haben, ihren Namen nicht zu erwähnen, weshalb ich mir eigentlich immer sicherer war, so im, im zweiten Teil <lacht> äh, wär, wär dann, äh, wäre dann das sicherlich enthüllt worden, dass das Morgana ist. Also bin ich... Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
2: Aber ich fand es halt auch so, ähm, ihre Art der Magie dann mit den Tieren und so weiter und so fort, diese Riesenschlange, wie die animiert waren, die Wölfe, die Fledermäuse. Also es haben sich schon, in manchen Sachen haben sie sich schon wirklich Mühe gegeben, äh, wo man halt, also ich zum Beispiel habe mich jetzt nicht murzmörderlich auf die Elefanten gefreut, ich glaube, ich habe die auch vorher nicht in einem Trailer oder sowas, so wirklich für voll genommen. Ich saß wirklich, als dieser Film anfangen, in meinem Kinosessel und dachte mir so, lol, Elefanten, what the fuck. Gott, wieso sind sie so groß? Das ist so bescheuert. Oh Gott, der spricht von seinem Pferd. <lacht> ja,
0: das arme Pferd, ne? <lacht> das,
2: das, das, das Pferd, nee, das war so ein... du bist, ey, ey, du bist echt ein Arsch, Was soll das? <lacht>
0: Das war aber auch so aber ein Gedanke naja. von mir, so von wegen, warum gibt er nicht einfach allen seinen Leuten den Befehl, genau das zu machen, was er da macht, so auf den Elefanten springen. Und, äh?
2: Nein, das wäre zu schwierig.
0: Aber also was, was so das CGI angeht, muss ich sagen, ich fand das halt gut und auch gerade das 3D, äh, 3D, was du auch schon sagtest, war echt sehr beeindruckend, fand ich gerade zu Anfang, ging das so los und ich dacht, saß da und dachte so, wow, das ist, das ist so richtig 3D, wo es dir auffällt, dass es 3D ist. Ähm, Aber ich muss sagen, vom CGI war es dann so für mich so ein bisschen Hit or Miss. Also es gab so Sachen, wo ich gedacht habe, das sieht mir jetzt gerade echt alles viel zu fake aus. So gerade das Finale fand ich zum Beispiel Mhm. sah sehr aus wie so ein Videospiel. Und manchmal auch so dieser, gerade wenn sie dann so den Adler hatten oder sowas, der sah dann ab und an mal so in einigen Shots so ein bisschen sehr, sehr fake aus. Aber dem gegenüber standen halt doch schon so einige Szenen, wo es wirklich ziemlich fett aussah und auch sehr, sehr überzeugend. Also gerade mit den wie gesagt Elefanten, das fand ich ziemlich überzeugend die ganze Nummer, auch diese Montage in den Darklands, das war ziemlich gut gemacht
2: Hat noch jemand etwas Positives was er anmerkt?
1: <lacht> Erstmal nur so als, als, als Anmerkung ich fand die Actions schon ziemlich, ziemlich cool größtenteils
0: Ja, also zum Beispiel eine Szene, die mir wirklich gut gefallen hat war zum Beispiel diese Verfolgungsszene so durch die Stadt, wo sie dann abgehauen sind und äh, dann so querbeet gelaufen sind und dann so die Kameras so direkt vor den Gesichtern der Leute immer aufgenommen wurden und so. Ich fand, das hat nochmal so ein ganz, also das ist wieder so dieser dieser Style, der dann da durchkommt, finde ich, und wo man dann so merkt, ja, es geht halt gerade darum, auch irgendwie über diese Art und Weise des, des Darstellens die Leute mit ins Boot zu ziehen und also ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so eine so eine Art der Darstellung gesehen habe, wo halt Leute weggelaufen sind und die Kameras so direkt vor deren Gesichtern angebracht wurden, damit man so aus so quasi deren Perspektive mehr oder weniger das mitbekommt. Und das hat schon dazu geführt, dass ich mich mehr in diese Szene mit hineingerissen gefühlt habe. Und das halt auch ziemlich spannend fand, also wie sie da abgehauen sind, wie sie dann auch gegen die diese Wachen gekämpft haben, bei denen ich allerdings sagen muss, dass ich nicht verstanden habe, warum die so dämliche Masken getragen haben. Aber hey. Das, also generell, diese ganze Szene in der Stadt war ziemlich, ziemlich actiongeladen, fand ich ziemlich gut gemacht. Also die hatte irgendwie so einen sehr hohen Energiewert, so sehr hoch, sehr energiegeladen die ganze Zeit. Das stimmt, ja. Also für mich haben, für mich haben auch die
1: diese die Kampfsequenzen gut funktioniert. Ja, es sah manchmal aus wie einem Videospiel, aber ich meine, es sah aus wie einem verdammt geilen Videospiel. So irgendwie. Ja, hätte besser sein können. Hätte aber auch wesentlich schlimmer sein können. Ich meine, wenn ich da an Resident Evil The Final Chapter zurückdenke, meine Güte. <lacht> den Vergleich, wenn man den Vergleich zieht, dann war das jetzt gerade eben, dann war der Film wirklich grandios in der Hinsicht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich bin, ich glaube, mir reicht dann in solchen Szenen, an solchen Stellen dann nicht einfach nur zu sagen, es war jetzt halt, war jetzt halt nicht grauenhaft und hätte er halt wesentlich schlimmer sein können. So. Und gerade dafür, dass der Film halt schon Szenen hatte, die, finde ich, wirklich sehr gut rüberkamen, fand ich das dann doch ein bisschen enttäuschend, sogar zum Schluss. Das stimmt,
1: aber, ja. Da schließe ich mich sogar an. Aber das sind wir jetzt ja schon langsam in der nächsten Kategorie, ne?
0: Ich bin, ja, ich bin gerade noch am Überlegen, aber ich glaube, das ist was dann auch so, so ziemlich für mich, also ähm, ich, ja, der Soundtrack ist ziemlich fett. Mhm. Das, das der Style war halt ziemlich offensichtlich, aber auch ziemlich gut umgesetzt. ähm, Ja. Dann lasst uns mal schauen, was uns nicht so gefallen hat. Was man hätte besser machen können, vielleicht. Ähm, Ich kann da vielleicht gleich nochmal reinhaken und naja, das, was ich vorhin schon mal sagte, ich finde zum Beispiel der Style, gerade diese Montagen-Cuts und Jump-Cuts und so, das hat für mich am Anfang gut funktioniert und irgendwann ging es mir aber so ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass jetzt gerade Story einfach nur noch zerschnitten wird, einfach damit wir das so so, so schnell eingeführt bekommen und dann irgendwie uns, weil ich nicht viel zu lange Szenen anzugucken, die dann darauf gefolgt haben, wo irgendwie gefühlt nichts passiert ist oder nur Dinge passiert sind, die man auch in drei Minuten hätte erzählen können oder sowas. Ich hätte zum Beispiel einfach unglaublich gerne gesehen, wie Arthur sich ganz alleine durch die Darklands gekämpft hätte. Einfach einfach zu sehen, wie er in in den Darklands landet und halt konfrontiert wird mit diesen ganzen unterschiedlichen Viechern und halt irgendwie so eine wirkliche charakterliche Reise da auch für ihn draus wird. Irgendwas, was so tiefergehend ist, wo er auf sich selbst gestellt ist, wo er ähm, irgendwie dieser Sache auch entgegentreten muss, dass er irgendwie seit, naja, seit, weiß ich nicht, wie alt er da zu Anfang war, zwei oder drei oder sowas. Und er hat ja scheinbar auch seine Erinnerung verloren an sein, sein erstes Leben, ähm, Und dass er seitdem quasi immer alleine auf auf sich gestellt ist und das jetzt quasi nochmal auf die Probe zu stellen, um seine Vergangenheit zu erforschen, das hätte ich gerne gesehen, halt so richtig. Und halt auch mit den ganzen fantastischen Wesen, die da alle so schon angedeutet wurden, so mit mit diesen Fledermäusen und äh, keine Ahnung, mit, mit den Wölfen, die da waren und den Schlangen und all das Zeug so. Aber irgendwie war das dann so zusammengeschnitten, dass man das innerhalb von einer Minute irgendwie alles durch hatte und dann war gut. Das, das fand ich sehr sehr schade und das ging mir dann im Spiel, weiter der Film ging immer mehr auf die Nerven aus, das kam dann ab und an nochmal, dass sie wieder so mit so einem einfach so storymäßig alles zusammengeklatscht haben, so damit wir in der Montage schnell erklären was ist hier gerade passiert, damit die da hinkommen
2: dafür musstest du dir 20.000 Mal angucken wie Mutti und Fadi gestorben sind
0: ja Ach, das stimmt, ich ja das,
2: das war auch immer und immer und immer wieder Und denke ich mir so, ja, ist doch gut
0: Immer nochmal aus einer neuen Perspektive Und irgendwie genau. nochmal dann mit Zwei Sekunden hinten hintendran nochmal extra Oder sowas Dann äh, Ja, also kann ich nur Unterstreichen, das ist so ja Oder halt auch diese ganze Szene zum Beispiel In der Stadt dann nachher, also wie gesagt Ich fand diese Verfolgungsjagd durch die Stadt sehr gut Aber ich finde darauf zum Beispiel, wo sie dann bei dem George, in dessen Trainingsstätte da waren diese Szene hat sich viel zu lang gezogen für mein Empfinden. Das war so ein keine Ahnung, erstmal haben sie bestimmt zwei Minuten darüber nur diskutiert, ob sie jetzt abhauen sollen oder nicht und wer jetzt abhaut und wer nicht und alle haben wie gesagt, nee, nee, weißt du, ich bleib hier, keine Ahnung, ich habe Angst im Dunkeln und sowas. Und äh, er hat dann nachher natürlich immer gesagt, gut, dann bleib ich jetzt auch hier. Aber ich habe dann so gesagt, dass Leute, solange wie ihr jetzt gerade gelabert habt, hättet ihr alle abhauen können. <lacht> so, Da hätte niemand zurückbleiben müssen, um dem anderen irgendwie Zeit zu verschaffen oder sonst was. Das ja. war einfach nur so sehr in die lange Länge gezogen, einfach nur so, ja, um auf diesen, diesen Arthur-Moment mit dem Schwert hinauszukommen, was cool aussah, ja, aber das fühlte sich dann auch alles so unvorbereitet an, einfach so reingepresst. Und ich glaube, im Großen und Ganzen kommt das für mich einfach runter auf so, so Pacing-Probleme, die der Film sehr stark hat. Also, wichtige Elemente werden einfach so schnell zusammengepresst in Montagen und dafür werden andere Momente viel zu lang ausgelebt.
2: Ich finde auch, wo du gerade sagst, Pacing, also der Film ist jetzt nie so, dass du jetzt sagst, äh, es wird mal ruhig so richtig drin, es ist eigentlich immer irgendwas los, aber dadurch, dass ständig irgendwas ist und ständig irgendjemand anderes und irgendwelche Namen durcheinander geschmissen werden, ich finde, man hat keine emotionale Bindung zu irgendjemandem
0: aufgebaut.
2: Also, ich konne, also mir ist Arthur auch immer noch unsympathisch. Also weil du, man kann so grundsätzlich seine Motive nachvollziehen, aber das ist genau wie du, wie du wortige nicht nachvollziehen konntest. Warum zum Geier? Ja? ja? Er diese ganze Schose da abzieht, wo ich mir nur so denke, oh... Pff.
0: Das war so schön, oder? Sie haben am Anfang noch etabliert, dass er das macht, weil er König werden wollte. Und dann ist er König geworden. Und, und jetzt? So.
2: Also das war, das war halt... Als dann dieses Ding kam mit, ja, er war so eifersüchtig auf seinen Bruder, hätte ich mich am liebsten auf Fenster geschmissen. Weil wenn ich noch einmal, ja, wir lassen die ganze Familie abschlachten, weil ich eigentlich König werden wollte, sind wir ein, sind wir ein König der Löwen oder was?
0: Naja, das generell, also ich fand auch schon, das Ach. war sehr, sehr, sehr sehr, Shakespeare-mäßig so. Also nicht, dass das jetzt was Schlimmes ist, nur vom Storypunkt war das schon ziemlich Shakespeare-lastig. Also und das hat ja auch König der Löwen dann genutzt, so mit diesem der Bruder, eifersüchtige Bruder, der irgendwie die Krone haben will und so, das war schon ziemlich schräg. Und das passt irgendwie auch zu Jude Law, der ja auch Hamlet mal gespielt hat, meine ich. Ähm, aber also ich kann mich da halt auch anschließen. Ich finde generell die Charaktere wer, sind auch alle ziemlich blass geblieben. So, dass, selbst Arthur, Also Arthur ja. ist doch irgendwie einer der, die, die am meisten so am Hintergrund bekommen haben. Aber selbst das ist so, dass ich das Gefühl habe, mehr als so ein wirklicher Prototyp eines Helden, das ist halt nicht geblieben. Äh, es ist nicht geworden so. Mhm. Und äh, keine Ahnung, also ich kann mich da auch so ein Stück weit anschließen, was du sagst. Misha, also ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn wirklich unsympathisch finde, aber ich habe halt am Ende des, also je länger der Film ging, umso mehr habe ich halt gedacht, warte, der soll am Schluss König werden. Oh, nee, nee, das, also das kann ich mir immer weniger vorstellen. Und als er dann nachher ja am Schluss König war, habe ich halt gedacht, wow, das ist so überhaupt nicht wie ein König irgendwie, sich verhalten sollte. Mhm. Das ist halt einfach nur wie ein, ein verzogener Bengel irgendwie. Und es gab so diese Szene, wo er durch die. Wo er auf das Schwert zugegangen ist, so als es da noch gesteckt hat in einem Stein und durch die Leute durch. <lacht> hat er die, hat er sich so vorgedrängelt und die Leute zur Seite geschubst und irgendwie dann so vor wegen mit so einem Problem so ungefähr. Und da habe ich so gedacht, Alter, das, ist, das könnte jetzt auch einfach irgendwie so ein duschiger Football-Captain sein, der jetzt da gerade durch, durch die Schule durchzieht oder sowas. Und irgendwie, ja, es ist halt irgendwie nicht mehr draus geworden. So.
1: Das stimmt. Er hätte
0: gut funktioniert als
1: sozusagen als Origin-Story für einen Söldner oder so. Aber ja. ein, ein König, hm,
2: hm, hm, ähm, weiß nicht. Ich, ist, ich, ich, ja.
1: ist wahrscheinlich der Preis dafür, wenn man sagt, man stellt die ganzen Charaktere nicht als ehrenhafte Männer dar, sondern als Emporkömmlinge aus dem Dreck, sozusagen. Das ist, ich schätze, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt.
0: Das ist halt einfach, glaube ich, diese einzige Legitimation, die er hat, ist einfach zu sagen, ja, ursprünglich bin ich halt von denen so. Also ich komme halt aus der Familie. Aber ansonsten gibt es halt nichts, was ihn irgendwie dazu qualifizieren würde, nach dem, was ich gesehen habe. Er hat das Schwert aus dem Stein gezogen.
1: ist eine eine sehr,
0: sehr gute äh, Variante, wie man man einen König bestimmt. Naja, ich meine, nicht jeder kann das
1: Schwert aus dem Stein ziehen. Das ist ja keine Frage der Kraft, sondern eine Frage der Bestimmung.
2: Jude Law hat es nicht geschafft. Mhm. Ja, da da lag dann der nächste Punkt, also der nächste Hase für mich im Pfeffer. Da hast du dann... Jude Law und du hast eigentlich so den ganzen Film über keine Ahnung, was überhaupt Problem ist an sich. Ja. Weil am Anfang war so dieses, ja, er hat unter den Magiern studiert, er, er bekommt Nasenbluten, wenn Excalibur offensichtlich diese Magie der Magier unterdrückt oder whatever, geht einer davon aus, ach, das ist ein Magier. Ja, zaubert der auch mal irgendwas? Oh, er hat einen Feuerball gemacht. Oh, bedrohlich. <lacht> Kommt da jetzt mal noch was? Okay, er, er baut den Turm um mächtiger zu werden. Jetzt Warum?
0: Aber. Warum nein, will er denn nein, richtiger werden?
2: Nicht. Ja, aber keine Ahnung. Das ist halt so dieses... Er ist doch man, schon König. <lacht> ich,
1: ich, verstehe,
2: ich, ich verstehe diesen Hinweis. Also er ist wusste er einfach, ja immer, dass Arthur kommt.
1: Vielleicht ist er einfach obsessiv. Vielleicht denkt er sich so, er muss erst alles machen, um König zu werden. Er ist ja, ja sie und König ja, und denkt sich so, okay, ich muss jetzt alles machen, um König zu bleiben. Sie so, ja, Alle so stellen meine Herrschaft in Frage.
0: Ich glaube, sie haben versucht, seine Mo- Charaktermotivation, wenn man das so nennen kann, so ein bisschen an diesem Zitat aufzuhängen, wo er sowas sagt wie... Ähm, keine Ahnung, wenn Leute Angst vor dir haben und sowas, dann ist das, das das erfüllendste Gefühl, das du jemals haben kannst. Oder irgendwie sowas in die Richtung, gesagt, glaube ich. Und also, ja. 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 ja, das kann ich irgendwie davon Also, ja, okay, aber die Leute haben sowieso schon Angst vor dir. Ja. <lacht> und das ist so doof. <lacht> dann weiß ich nicht, dann hätten sie mir lieber sagen sollen, dass er angefangen hat, irgendwie halt mit den Sachen von, von wie hieß er, Mordred irgendwie, um Mordred, hier zu spielen. Yeah. Und und deshalb irgendwie korrumpiert wurde und irgendwie seinen Verstand verloren hat oder irgend sowas, aber es war einfach nur so, nö, eigentlich will er einfach nur immer noch mächtiger, was, was will er jetzt noch, irgendwie hat die höchste Stelle erreicht und, und äh, das schließt sich dann nämlich so an, ich habe halt zum Beispiel dann, als er nachher am Schluss seine Tochter umgebracht hat, relativ wenig empfunden, weil, okay, die habe ich jetzt irgendwie einmal gesehen das stimmt cool. Wäre nett gewesen, das länger zu sehen. Aber das, das deckt sich dann halt auch so mit, mit diesem ganzen Sirenenkram da im Keller, wo ich halt auch denke, warum war das da? Was waren das überhaupt für Viecher? Und warum wusste ja. der ursprüngliche König nicht, dass das da war? Das waren also Sachen, die hätte man vielleicht erklären können, wenn man nicht andere Szenen viel zu lang gezogen hätte.
2: Er hätte halt mehr Hintergrund gebraucht. Das war halt einfach so dieses, das ist wie ähm, auch Fast in the Furious 8, wo es hieß, dass die Hackerin während des ganzen Filmes eigentlich nie wirklich bedrohlich rüberkommt, weil sie eigentlich nichts macht. Und Außer, glaube ich, ein Ohr abzuschneiden oder irgendwie, sowas habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er auch so, also keine Ahnung, hier hat er jetzt keine Angst eingeflößt, weil er er konnte ja eigentlich nichts ohne diese Sirenen-Dinger. Er konnte ja nicht mal einen, er er hat einen kleinen Feuerball gemacht, wuhu. Es war halt ja. wirklich so ein, er war nicht bedrohlich und dann halt zum Schluss wurde so diese, diese ein bisschen Enttäuschung so vom Charakter noch getoppt, wo er seine Tochter dann im Endeffekt in einer Angstreaktion geopfert hat. Wo ich mir so dachte, anstatt dann wenigstens ein bisschen Charakter zu beweisen, dass du sie halt fliehen lässt, sodass du vielleicht auch noch einen Antagonisten für den zweiten Film hast oder was soll das meine? Fortsetzung nehmen oder was auch immer. Oder einfach mal zu beweisen, dass du Arsch in der Hose hast und dieses Kind liebst und den deinem Neffen irgendwie so entgegentrittst. Nee, stich sie halt ab. Ja, prima. Jetzt bist du wieder Schädeltotenkopf-Dings. Obwohl ich die Waffe cool fand, aber das war dann halt wieder sein oh, verlierst doch sowieso.
0: Das war halt, wie gesagt, dann die Szene, wo ich gedacht habe, das sieht gerade einfach aus wie so ein Level aus, so ein Bosskampf aus Dark Souls oder sowas. (lacht) Das sah weder von den Bewegungen wirklich für mich realistisch aus, noch von der Art und Weise, wie es irgendwie geschossen war. Da hatte ich schon manchmal das Gefühl, das war wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, es ist mir gerade alles viel zu dunkel und viel zu schnell, als dass ich wirklich gut nachvollziehen kann, was hier gerade eigentlich wirklich passiert. Und Ich weiß nicht, das war... Das also für mich war das schon sehr grenzwertig.
1: Ich wollte es gerade sagen, es war grenzwertig. Ich meine, Resident Evil The Final Chapter war von der Kameraführung her eine ja, Katastrophe. Natürlich, ne? aber so für mich viel war halt viel zu verwackelt und viel, viel zu schnell. Jetzt in dem Fall war es nicht verwackelt und es war. Es war, es war nur ein ganz kleinen Ticken zu nah dran. Hätten sie die Kamera ein bisschen weiter weggezogen, dann hätte mich wahrscheinlich nicht mal das Tempo so sehr gestört. Aber es war jetzt wieder ein ähnliches Problem. Die Effekte sahen für mich cool aus. Ich wäre so froh, irgendwann mal sowas in einem Videospiel zu sehen. Aber ich konnte sie halt nicht ganz genießen, weil es ein bisschen zu nah dran war und ein bisschen, ein ganz kleines bisschen zu schnell einfach ging. So ähnlich wie mit Batman Begins und einigen Szenen. Ich würde echt gern sehen, was da passiert. Und ich, ich bin sicher, es soll was unglaublich Geiles passieren, aber so ganz kann ich dem nicht folgen. So, das, das fand ich, hätte man doch wenigstens ein ein bisschen besser machen können. Es war schon wesentlich besser als bei Resident Evil, aber es hätte
0: noch besser sein können. Aber ich muss halt sagen, das ist für also das reicht mir nicht als Standard so. Das reicht mir nicht zu sagen einfach, es war jetzt ich habe schon schlimmeres gesehen und Resident Evil war echt scheiße so. Und der war also ich meine Resident Evil war glaube ich mit der schlechteste Film, den ich bisher dieses Jahr gesehen habe und auch überhaupt einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, glaube ich. Mhm. Aber aber dass diese letzte Szene für mich halt vor allem noch im Vergleich zu dem, was man im Vorfeld auch noch sieht, nur gerade so an durchschnittlich rankommt, das, das reicht mir halt dann nicht so. Und äh, gerade für das Finale des Films war das dann einfach nur so ein, okay, das, ja, meinetwegen. Es war jetzt für mich nicht wirklich spannend dadurch, dass es irgendwie so es wirklich sehr unecht wirkte und auch sehr vorhersehbar, was passiert. Also natürlich wird er jetzt erstmal auf die Bretter gehen und dann erinnert er sich zurück an seinen Vater und der wird ihm dann auf irgendeine Art und Weise dann sagen, was er zu tun hat und dann naja, dann geht's halt weiter also. und dann wird er gewinnen die und Story dann, war
2: halt allgemein einfach zu flach weil es so viele Charaktere waren, die irgendwie noch reingewurstelt ja, werden mussten und das ist genau, wie ich nicht traurig war wo sie, also vielleicht, wenn das jetzt böse klingt, wo sie diesen seinen guten Kumpel da abgemurxt haben, da, da ist sein Kind Ach. selber dran schuld, irgendwo mit
0: oh ja, da habe ich auch gedacht, ey, bleib doch da, Junge <lacht> Das, das ja, war auch ich so
2: ein.
0: Aber ich, ich stimme dir da voll zu. Also, es ist einfach. Ich kann auch, ich finde die Handlung des Films ist halt sehr, sehr unübersichtlich, weil sie einfach viel zu vollgestopft ist. Weil man halt so viele Charaktere da überall reinklemmt. Und dann will man noch irgendwas über Jude Law und, und äh, diese Dark menschen da wollte ich gerade sagen, erzählen: Darklands. Und dann muss aber auch immer ständig nochmal gezeigt werden, was mit dem Vater war. Und dann kommt irgendwie, äh, kommen noch diese ganzen. Ritter der Tafelrunde in Anführungszeichen dazu, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. Also ich fand zum Beispiel die die, äh, Rolle der Zauberin äh, fand ich zum Beispiel ziemlich, also ich fand die die schauspielerische Leistung sehr cool und ich hätte gerne mehr von der gesehen. Ich hatte mich so ein bisschen gefühlt wie mit Katana bei der. Wo ich gedacht habe, das wirkt unglaublich cool alles so, aber ich würde halt vielleicht ein bisschen mehr gerne von der sehen als ja, ich bin die Zaubererin und das ist was ich kann.
2: Merlin hat mich geschickt.
0: Komm klar damit so.
2: Hast du das
0: das mitbekommen? Ist Merlin in in diesem Film tot oder ist er nur weg?
2: Nein, der ist nur weg, der versteckt sich nur. Er hat es wieder geschickt.
0: Meine Theorie war halt, also ich habe es nicht mitbekommen gehabt, wir hatten uns nach dem Kino noch drüber unterhalten, ob der jetzt tot war oder nicht. Ähm, Meine Theorie war halt vor allem für sie halt, dass sie wirklich Morgana sein soll. Wie gesagt, gerade dadurch, dass sie ihren Namen nicht gesagt haben und dass sie ja irgendwie von Merlin kam, hat für mich so angedeutet, da wird sie wahrscheinlich irgendwie Morgana sein. Um, und dann in einem späteren Film dann die Böse irgendwie verkörpert waren. Sie Aber hatten
2: ja sechs Teile insgesamt geplant für dieses sechs? Franchise. Sechs! Habe ich heute auch nur noch mal durch den Zufall erfahren. Sie hatten geplant aus dieser ganzen Sache sechs Filme zu machen.
0: Sehr mutig, bevor der erste überhaupt draußen ist. Das ist wie mit Power Rangers. <lacht> wo, sie gesagt, wo sie auch gesagt haben, bevor der erste Film rauskommt, das sollen sieben Filme insgesamt werden. Ja, gut, wenn ihr meint, dann, dann macht das. <lacht> aber dazu, also ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass es keinen zweiten Film geben wird. Ja, wenn wir uns, Ich meine, der Film ist erst ein Wochenende jetzt draußen insgesamt, aber der Film hat 175 Millionen Dollar gekostet. Das ist schon ganz schön fett. Ohne, dass Marketing noch dazukommt. Und mhm. er hat an seinem Eröffnungswochenende in Amerika 15 Millionen Dollar eingespielt.
3: Mhm.
0: und weltweit steht er momentan bei 44 Millionen Dollar das, das ist ein Flop das aber ist ein so ziemlicher Flop ja. und ich meine, einerseits muss man wahrscheinlich auch sagen, es ist auch gerade harte Konkurrenz gegen Guardians of the Galaxy 2 kann ich noch mitverstehen irgendwie, aber selbst dann ist 100, also bei einem 150, 175, 175 Millionen Dollar Budget, 15 Millionen Dollar Opening Weekend in Amerika echt verdammt wenig, ja und keine Ahnung, also es gab noch diesen diese neue Komödie Snatch mit mit äh, Amy Schumer und Goldie Horn. Die war besser als, als King Arthur am ähm, ja. Ende. Und naja, das ist halt, es ist schade. Also es ist tut mir so also ein bisschen leid, weil, wie gesagt, ich habe halt echt Spaß gehabt mit dem Film. Kann ich nicht anders sagen. Also es war jetzt halt nicht so, dass ich dass ich gedacht habe, ja, das, das Ganze war jetzt irgendwie ein Meisterwerk oder wird jetzt definieren wie ein äh, König Arthus-Film irgendwie gemacht werden sollte, aber ich habe wenigstens halt gedacht, das war spaßig und naja, wenn ich jetzt den zweiten Teil gegeben hätte, ich ich wäre jetzt nicht unbedingt, hätte jetzt nicht Schlange gestanden dafür, aber angesehen hätte ich es mir schon. Also. Ja. ja,
2: ja, Naja, also ich habe es aus meiner Facebook-Timeline im Endeffekt auch noch rausgelesen, weil ich ja eigentlich dem Film auch recht positiv entgegen, also auch jetzt immer noch zu ihm stehe, wenn man halt einfach nicht murzmörderlicher Fan der ursprünglichen Saga ist, aber jeder, der so ein bisschen, glaube ich, die ursprüngliche, das ursprüngliche Artus-Material und die dazugehörigen Filme liebt, die, die, die haben ja vor, die haben ja geweint, was Guy Ritchie halt aus diesen Charakteren gemacht haben, da passen die Zeitlinien nicht irgendwie zueinander. Da ist Mordred, äh, Mordred ist doch eigentlich der Sohn von Morgana und Uther oder irgendwie, nee, Morgana und äh, Artus, Entschuldigung, und der kämpft dann, also im Endeffekt kämpft der Enkelsohn gegen den Großvater und Wurtigen müsste eigentlich den jungen Merlin kennen und passt da auch überhaupt nicht ins Familienbild mit rein und ja, die haben das dann natürlich auch, die haben alle gesagt, ja die Outfits waren schön und er imposant und der Soundtrack war gut, aber das tröstet halt nicht drüber hinweg, dass er einfach das, was er hatte, mit Füßen getreten hat. ja. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Manko, was vielen Leuten dann irgendwie so ein bisschen auf den Sack geht.
0: Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man halt irgendwie Freiheiten damit nimmt und so. Und das geht wieder so ein bisschen auf auf diese Remake-Thematik zurück. Ich glaube, es untersteht dann auch irgendwie dem, oder es obliegt dann auch in der Verantwortung des Regisseurs, seine eigene Vision irgendwie zu verwirklichen und wenn er... Wenn jetzt Guy Ritchie sagt, ich habe da eine coole Idee für so ein King Arthur Ding, nur halt alles ein bisschen mit einem anderen Spin und anders gemacht und so und bisschen bisschen dreckiger, ein bisschen mehr so, wie man das heute macht so und dann dann finde ich das jetzt auch nicht zwingend verkehrt und auch wenn man dann irgendwie Charaktere umbastelt oder so, meinetwegen. Ich meine, ich habe auch noch die originalen Film, Filme dafür, wenn ich das dann sehen will. Nur ja, ich habe halt das Gefühl, dass hier versucht wurde, was anderes zu machen. Aber halt, dass dann auch nicht konsequent gemacht wurde, so irgendwie. Also, es ist dann so ein, so ein Man, nimmt, man nimmt es ihm nicht ab. Ja, wie gesagt, gerade dadurch, dass man dann die Charaktere so vernachlässigt. Ich hätte gerne mehr von Aiden Gillens Charakter gesehen, dem Bogenschützen da. Ähm, ja. Bill hieß er, glaube ich. Aber der hatte auch nur wie zwei Fett Szenen Bill? oder sowas. Ja, genau. Und der hatte irgendwie nur zwei Szenen. Und keine Ahnung, dann kam so dieser Moment, wo er da an, an diesem. Äh, an diesem Fenster stand und dann so den Bogen gespannt hat, um dann auf den König zu schießen. Und dann kam halt raus, auch so völlig aus dem Nichts, irgendwie hier stimmt was nicht. Das ist zu einfach. Was habt ihr denn erwartet, was passiert? Ich meine, wenn ihr wirklich eine gute Truppe seid, dann sollte genau das passieren eigentlich, dass ihr nämlich aus dem Versteckten einen überraschten König attackieren könnt. Aber auch egal. Ähm, Naja, dann dann steht er da und dann aber fängt er an von wegen ähm, aber ich kann den anderen treffen. Die beiden hatten eine Geschichte, so Okay, und dabei ja. blieb es dann so. Und dann, dann, danach wurde er nicht mal mehr gesehen. Danach war er einfach weg, bis er dann am Ende des Films auch mal wieder da stand. Und dann. Ach, das war halt mit vielen Charakteren so. Also hätte ich jetzt nicht gerade die IMDB Liste auf, ich hätte mir die Namen auch alle nie merken können. Also. Also ich kann mir die auch nicht merken. So, muss ich jetzt halt ablesen, die Namen. Bis auf Arthur. Und Vortigan kann ich mir jetzt noch merken, weil wir äh, in, äh, nach dem Kino noch überlegt haben, wie der hieß. Und irgendwie auch saßen bei irgendwas mit W war Vortigon ja. heißt mhm. und dann habe ich nachher immer nachgeschaut und es war Vortigan ja aber wir kamen irgendwann auf Vario wow. und das war eigentlich eine schöne Vorstellung. <lacht> die ja dann so Bruder halt die Krone und halt sie fest. Vario! <lacht>
3: <lacht>
0: It's <a> me! Vario!
1: <lacht> ich konnte mir noch Betty wir merken hauptsächlich weil ich Den Namen in. Ach, jetzt darf ich es einfach nicht lügen. Tomb Raider Legend. (lacht) Ziemlich oft gehört habe
0: ich. Ich hätte mir den Namen nicht gemerkt. Also. (lacht) Das war halt vielleicht das Gute an der der Zauberin, die hatte einfach keinen Namen. (lacht) Obwohl man
2: ihren französischen Akzent auch mögen konnte oder nicht.
0: Ja. Hm. Das war sowas, wo ich halt im ersten Moment, wo sie das erste Mal auftauchte und irgendwie was sagte, von wegen. Ich bin die Zaubererin von Merlin von, äh, geschickt oder sowas, dachte ich jetzt, dass sie, wow, ist das. Soll das irgendwie Fleur de la Cour oder sowas sein? <lacht> <lacht> Wird das jetzt hier die Gründungsgeschichte von Hogwarts oder so? Ich weiß nicht. Also. Es ist alles so. Alles so angefangen, aber nicht zu Ende geführt, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist halt schade. Weil, weil es war Potenzial da, finde ich. Also es war wirklich gutes Potenzial da, um um noch irgendwie was, was Besseres draus zu machen. Ähm, man hätte vielleicht nur ein bisschen mehr Zeit sich nehmen müssen und beziehungsweise die Zeit besser verteilen müssen. Und wegen mir halt kann man auch immer gerne noch mehr diesen Fantasy-Aspekt rausheben. Also ist halt klar, wie gesagt, es, es gab jetzt auch irgendwie die Zauberei und sowas, aber ich glaube, vielleicht ist das gerade das Problem, dass man irgendwie diesen Spagat probiert zwischen, es muss irgendwie Fantasy sein und verrückt und gleichzeitig muss es aber auch realistisch sein und, und dreckig so. Und zum Beispiel am Schluss diese Szene mit der Schlange, das habe ich nicht verstanden, wo da auf einmal diese Schlange herkam. Also klar, die And- also Zauberin hat die gesteuert, aber warum war diese Schlange auf einmal da? Was was, hier, was spielen Schlangen hier überhaupt für eine Rolle? So? Und warum musste er sich vorher beißen lassen, damit er Halluzinationen bekommt? Aber ich ich habe da ja noch eine Theorie, ich... was
1: das angeht. Ich glaube,
0: ähm, er
1: musste sich von der kleinen Schlange beißen lassen, damit die große Schlange später weiß, wen sie in dem Raum
0: nicht fressen darf. Aber wenn sie die große Schlange kontrolliert, dann kann sie doch auch kontrollieren, dass sie ihn nicht frisst. Oder also,
1: ich sie, weiß nicht. Wer weiß, vielleicht, kon- vielleicht kontrolliert sie die Schlange nicht direkt. Sie kann die Schlange vielleicht. Ähm, Wie wie nennt sich das auf Deutsch? Na toll. Also die kleine Schlange hat sie Sie kontrolliert. Sie sie kann sie beschwören. Sie kann sie vielleicht beschwören, aber dann nicht mehr direkt kontrollieren. Vielleicht macht die Schlange dann das, was sie für richtig hält. Die
0: kleine Schlange hat sie jedenfalls kontrolliert, als sie auf, äh, auf Mortigan losgesprungen ist. Ja, kleine Schlangen sind wahrscheinlich auch leichter zu kontrollieren als große. Ja, aber dann sollte man sowas vielleicht etablieren in einem Film. Ja, wahrscheinlich schon. Aber trotzdem. einfach sowas reinwerfen. Und das ist halt, wo ich so denke, dann lass doch so eine Szene raus und gebt mir dafür lieber eine Szene wie Arthur sich durch die Darklands kämpft gegen wirkliche Fantasiewesen. Und nicht irgendwelche willkürlichen Riesenschlangen. Die hättet ihr da auch reinmachen können und das wäre logischer gewesen. Naja. Das sind so diese Momente, die mich halt einfach so ein bisschen frustriert haben. Aber wie gesagt, insgesamt habe ich tatsächlich recht viel Spaß gehabt okay. Also nicht okay. viel.
2: Ich fand es schade, dass die Frau vom See so kurz gekommen ist. Ich fand ja, also das ja. bisschen, was man von ihr gesehen hat, war ja wirklich hübsch, auch wenn vorher halt sein, Oh, jetzt läuft er auch noch weg.
0: Oh, da, ganz ehrlich, das war so ein System, die hat mich auch echt gestört dass er auf einmal einfach losläuft und das Schwert wegwirft. Ich habe schon verstanden, was das ausdrücken sollte, so von wegen er in Anbetracht der Opfer, die jetzt gebracht wurden und die Leute, die irgendwie aus seiner, seiner Nähe irgendwie gestorben sind, äh, kotzt ihn das an und er will das alles nicht und so. Aber das ist ja trotzdem keine Lösung. Also es ist ja jetzt nicht so wie, wenn Spider-Man im Spider-Man 2 seinen, seinen, äh, seinen Spider-Man-Anzug wegwirft. Mhm dann hat das Konsequenzen. Dann heißt das nämlich, okay, er ist jetzt einfach nicht mehr Spider-Man. Aber wenn er das Schwert wegwirft, ist der König immer noch da, der ihn auf die Pelle rücken will und ihn umbringen will. Ja. Und das war halt, wo ich gedacht habe, das macht gar keinen Sinn, oder? Der Junge ist einfach dämlich.
2: Aber das das ging halt so Hand in Hand mit so einer anderen Szene über, die mich auch total genervt hat, ist hier, wo sie brainstormen und dann, dann kommen da halt irgendwie solche Ideen, wie von wegen hier mit den Baronen und so weiter und so fort. Und ja, wir können doch einfach mal den, den Königlichen Palast abfackeln, da wird doch Alk hingeliefert. Ja. Und dann funktioniert das auch noch, wo ich mir so denke, klar, das ist jetzt so diese ey, rebellische Bande, die zeigt jetzt den bösen König. Aber ja, dann dachte ich mir auch so, ja klar, als ob das funktioniert hätte.
0: Natürlich. Das habe ich, das, das hab ich halt auch gedacht, als sie dann meinten, von wegen, oder als er sie dann aufgefordert hat, dann lass uns doch die Schiffe, mit denen, die das Material ja. irgendwie bringen, einfach versenken. Wo ich gedacht habe, wenn das so einfach ist, warum ist diese Rebellion da bisher noch nicht drauf draufgekommen? haben die nur rumgesessen <lacht> und so gedacht, jopp, wir lassen uns mal in der, St- in der Straße abschlachten. So, bevor wir irgendwie wirklich was tun. Weil wir könnten da einfach... Die sind ja einfach auf das Schiff gerannt. Das war ja scheinbar nicht schwer. So.
2: Ja, und dann, dann kam halt danach diese Szene, wo sie sozusagen in diese blöde Höhle zurückkommen und dann sind alle tot. Bis auf die Magier ja. Uschi und das Kind. Und dann lassen die diesen Soldaten dann 0818 ja. da rausmarschieren. hab ich halt ich auch gedacht. Äh.
0: Wo er dann meinte irgendwie, von wegen alles, was ihr mir antut, wird euch zehnfach vergolten oder sowas. Wo ich gedacht habe, sind die, also sind die in seinen Augen oder im Namen des Gesetzes nicht sowieso alle schon tot? Spielt so, ja. das jetzt noch eine Rolle?
2: Ja, das war halt auch so.
0: Man, ich glaube, das ist halt so, so diese Art von Film, wo man einfach nicht, nicht weiter nachgraben darf nach irgendwas. So bloß keine Fragen stellen, einfach nur nehmen, was da ist. So.
2: Ja, aber das ist halt auch nicht Sinn und Zweck eines guten Films.
0: Ganz genau. Ich habe das Gefühl, wir können zum Resümee kommen so langsam, oder? Ja. Dann, äh, ja, lasst uns mal so ein bisschen schauen. Ich ich fange einfach mal an. Ähm, Bevor ich in King Arthur Legend of the Sword reingegangen bin, habe ich irgendwie erwartet, dass dass ich sowas sehe wie bei... Du hast es sehr schön rausgebracht von Misha, also bei Fast and Furious, also Fast and Furious 8 war echt so ein Film, wo ich gedacht habe, das ist so einfach nur Krach die ganze Zeit, einfach nur schwachsinniges Krawall und, und Krawumms und das hat mich echt gestört und da fehlte mir die Story und genau das habe ich irgendwie erwartet von dem Film und eigentlich hat der Film auch nicht wirklich viel mehr gemacht, aber er hat erstaunlicherweise mir Spaß gemacht im Vergleich zu Fast and Furious 8, wo ich nicht viel Spaß bei hatte, weil ich den einfach nur dämlich fand und der Film hat es trotzdem geschafft, ja, trotz fehlender Story, oder trotz überlagerter über, äh, Story und überfüllter Story und fehlender Charaktermotivation an vielen Stellen, mir trotzdem Spaß dabei zu geben. Das da, woran war, glaube ich, der, äh, der Soundtrack sehr beteiligt, den ich ziemlich, ziemlich gut fand. Oh, ja. möchte ich nachher auch, glaube ich, nochmal anhören, wenn ich ihn online finde, äh, wie bei Spotify oder sowas vielleicht. Ähm, dann, ich fand halt die, diesen Style schon sehr interessant und sehr erfrischend, es wurde zum Ende halt ein bisschen zäh manchmal, aber wenigstens die erste Hälfte hatte ich halt echt viel Spaß mit diesem Style. Und halt auch die Schauspieler sind eigentlich gut gewählt gewesen. Es war schön Eric Banner mal wieder zu sehen, der ist eigentlich immer gut in diesen Rollen. Hat mich sehr erinnert an seine Rolle in Troja. Ja, genau. Ähm, Aiden Gillen, auch wieder so ein Schauspieler, der naja, der halt aus Game of Thrones bekannt ist und irgendwie jetzt so langsam mehr Fuß fasst in anderen Filmen. Ich kann nur jedem Sing Street empfehlen, da spielt er den Vater. Ist ein sehr, sehr schöner Film. Um, und tatsächlich Charlie Youngman war halt auch ziemlich gut, also für das, was er die Möglichkeit hatte zu tun gerade, für den tut mir das auch so ein bisschen leid, dass der Film jetzt ein Flop ist, weil keine Ahnung, also Pacific Rim war jetzt kein wirklich großer Erfolg King Arthur ist jetzt ein ziemlich, also ein reiner Flop, und ich meine, das ist ein Film, den er alleine trägt, so, da ist halt eher vorne drauf auf dem Poster und sowas und ich glaube, der wird es jetzt halt erstmal nicht so leicht haben in den nächsten Jahren in Hollywood, weil welches Studio möchte jetzt dann so schnell noch Charlie haben, wenn Carsten für die Hauptrolle von irgendwas. Naja. Jude Law war aber auch Spaß, das zu sehen, irgendwie, was er da so rausgeholt hat. Irgendwie. Man hätte den Charakteren einfach mehr Raum geben müssen. Man hätte, man hätte, man hätte, man hätte vielleicht ein bisschen mehr auf, auf wirklich Storytelling setzen müssen, statt auf Montagen, die irgendwie einfach was überbrücken sollen. Und ja, gerade. Zum Schluss hin fand ich dann das CGI auch nicht mehr so ansprechend, wie es noch am Anfang war. Das driftete dann so ein bisschen ab. Ähm, für mich komme ich da letztendlich auf so. Das ist so, wie gesagt, eigentlich ist der Film nicht so wirklich gut, aber ich habe halt, ich habe halt trotzdem Spaß dabei gehabt. Das kann ich auch, kann ich auch irgendwie so sagen. Aber nichtsdestotrotz würde ich ihn, glaube ich, nicht zwingend weiterempfehlen. Das ist so direkt an der Grenze für mich. Ich bin da so bei 5,5 von 10 so in dem Dreh. Ich jetzt... Das ist so für mich gerade kurz vor der Grenze, wo ich sagen würde, den sollte man im Kino gesehen haben, da bin ich so... Ich glaube, dafür muss man jetzt nicht zwingend Geld ausgeben im Kino, wenn man äh, wenn man sich gerade überlegen muss, in welchen Film man geht. Dann geht lieber noch mal ein Get Out. Fli? Ja.
2: Wie du möchtest, Freddy. Such dir aus.
1: Ja, ich, ich meine, du hast... Dann geht lieber doch mal ein Get Out. Deine Reaktion war... Ja, Meinst du, man sollte nicht ein Get Out gehen? Nein. Oh.
2: Niemand mag Horrorfilme. Verstehe. Nein, es war nett.
1: Ja, ich würde dann einfach mal kurz weitermachen, das wird nicht lange dauern. So, ich habe echt eine Menge von dem Film erwartet. In Sachen Story, in Sachen Style, in Sachen Action, Schauspiel. Vor allem an der Story hat es für mich ganz schön gehapert. Das war wirklich sehr, sehr zerstreut. Es ist extrem viel versucht, in diesen Film reinzukriegen, dadurch den Fokus verloren. Es es hätte hätte mir völlig gereicht, wenn die einfach so eine eine Charakterreise mit, mit Arthur gemacht hätten. Angefangen eben mit seinem Trauma als Kind, dann diese Angewohnheit, dass er lieber wegsieht, als hinzusehen, das lieber verdrängt und dann eben auf die harte Tour lernen muss, hinzusehen und irgendwann dadurch die Kraft hat, äh, Excalibur zu führen. so irg- Irgendwie sowas in die Richtung, das hätte mir von der Story wesentlich besser gefallen als, naja, jetzt mehr oder weniger alle Handlungsstränge, die man sich vorstellen kann in einem Film. Ähm, die Action, wie gesagt, es war ziemlich bildgewaltig von Anfang bis Ende. Es sah am Ende ein bisschen fake aus, das stimmt schon. Hat mich jetzt nicht so rausgeholt, fand ich. Dass, wenn die Kameraführung ein bisschen besser gewesen wäre, dann hätte ich der Action auch Äh, hätte ich die Action wesentlich mehr abgewinnen können. So war es immer noch relativ spaßig und unterhaltsam. Aber Betonung liegt auf relativ. Die Schauspieler haben gegeben, was sie konnten. Viel Möglichkeit wurde ihnen aber auch nicht gegeben. Daher würde ich jetzt fast mal sagen, das lässt sich, das, das würde ich jetzt aus der Beurteilung mal quasi ausklammern. Ich würde den Film aber auch nicht weiterempfehlen. Was ich sehr schade finde, weil ich das ursprünglich vorgehabt habe. Ich wollte diesen Film wirklich mögen, aber das ging dann doch nicht so gut. Ich bin dann bei 5 von 10.
2: Ja, wie gesagt, ich bin ja eigentlich so in diesen Film reingegangen, weil mir so das Optische gut gefallen hat. Das Optische hat mir gut gefallen. Die Outfits waren schön, so wie ich es erwartet habe. Die Musik war überraschend gut, aber... Ja, auch von Guy Ritchie, jetzt äh, in Guy Ritchie-Filmen, auch die Sherlock-Soundtracks sind sehr gut geraten. Ich wünsche mir eigentlich immer mehr Story, mehr Story-Tiefe, weil ich immer denke, mit einfachen plot und so weiter hätte man viel, viel mehr auch aus anderen eigentlich gut ge- gerateten Filmen noch mehr rausholen können. Äh, hier geht mir das halt nicht anders, aber auf der anderen Seite... Ähm, Wenn ich mir vorstelle, wenn ich einfach mal einen Filmeabend mache und King Arthur reinschmeiße und wir futtern alle Chips und können nebenbei auch so ein bisschen erzählen und du verlierst trotzdem nichts von der Handlung, wäre das auch irgendwie okay. Ähm, Ich persönlich habe Charlie Hunnam jetzt nur in Pacific Rim gesehen, fand ihn so als Arthur ähm, okay. Er hat mich jetzt nicht, also es war halt nicht die Charakterwandlung da, die ich gerne gesehen hätte von der Sache, aber sein Grundgerüst war, war gut. Ähm, Jude Law hat auch aus seiner Rolle, was sie ihm halt reingeschrieben haben, rausgeholt, was er konnte, Aber wie gesagt, ich fand ihn halt nicht besonders ähm, bedrohlich, doch trotzdem an sich, auch ohne, dass ich die, also vielleicht gerade, weil ich die Grundgeschichte einfach von Artus nicht wirklich kenne, hat mich der Film an sich äh, ganz gut unterhalten, eine Empfehlung für unbedingt ins Kino gehen, kriegt er von mir jetzt nicht, aber sage ich mal so, für einen lauen Sommerabend oder so, wo man sich denkt, vielleicht könnte man sich nochmal sowas angucken wie einen Actionfilm, so einen schönen, sag ich, einen Actionfilm, dann wäre King Arthur wahrscheinlich neben, keine Ahnung, Hense und Gretel Hexenjäger meine erste Wahl. Und ähm, deswegen würde ich ihm eigentlich noch sechseinhalb, so von geben und ich schätze auch einfach mal, das ein oder andere Outfit wird auch den Weg in unseren Kleiderschrank finden.
3: <lacht>
2: <lacht> wo, es natürlich naja. ke- wo es natürlich kein Artbook dazu gibt. Fand ich auch toll.
0: Ist ja schön, wenn man wenigstens sowas damit rausnehmen kann aus dem Film. Ja. Ja, damit äh, geht quasi der Kino-Sommer, der jetzt ja mit Guardians so ein bisschen losging, weiter im Bisher fehlt uns noch so der wirklich durchschlagende ähm, Film. Mal gucken, nächste Woche steht Alien Covenant an. Vielleicht ähm, können wir nächste Woche ja dann davon berichten, wie der Kinosommer damit losging. So wirklich. Oder, also ich weiß nicht, ob ich davon erzählen kann, weil wer weiß, ob ich den Film überlebe. Aber ähm, (lacht) mal schauen. Ich ich bin immer noch der Meinung so langsam, oder immer mehr der Meinung so langsam, dass das eine schlechte Idee von mir war, mich dafür bereit zu erklären, mir den Film anzuschauen. Das wird jetzt durchgezogen. Ähm, Ja. Insofern äh, war es das erstmal von unserer Seite hier. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier so machen, dass wir hier so über Filme quatschen und über Serien noch öfters mal oder wie wir jetzt heute auch mal unseren On-Screen-Rumble ausprobiert haben, also ein bisschen Movie-Trivia machen, dann lasst uns das gerne wissen, dann könnt ihr das gerne ähm, kommentieren ähm, oder ihr könnt uns äh, auf der Facebook-Seite schreiben, on screen review ähm, und vor allem, wenn euch das gefallen hat, dann teilt das auch immer gerne, weil nur so können wir irgendwie wachsen und neue Leute irgendwie in, äh, in unsere Kreise schließen. Am besten funktioniert das meistens, wenn man über iTunes das Ganze ein bisschen rated und mal äh, positiv bewertet. Und so mehr Leute können darauf aufmerksam werden. Aber scheut euch auch nicht davor, einfach bei Soundcloud findet ihr den Podcast ja auch, dass ihr da ein bisschen äh, reinguckt, reinhört. Ihr könnt da den ASS-Feed finden und in eure jeweiligen Media Player einfügen und euch da die Podcasts immer aktuell halten. Ja, und ansonsten gibt es auch unsere Website, onscreenreview.de. Da gibt es eigentlich auch so ziemlich alles, was wir machen. Da findet ihr die Podcasts. Aber da findet ihr auch Reviews, die wir ab und an schreiben zu Sachen oder andere kleine Artikel und Zeugs. Das ist gerade einmal noch alles so in der Aufbauphase. Ich möchte mich äh, sehr bedanken bei... Um, unserem Talking Head on Walking Dead, der immer noch äh, wahrscheinlich heiß darauf wartet, dass die nächste Staffel Walking Dead im Herbst wieder losgeht. Natürlich <lacht> wird wirken, oder?
1: Ja, 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 na, ja. aber hey, immerhin geht es noch dieses Jahr weiter, nur noch ein paar Monate.
0: <lacht> nur noch ein paar Monate, ja. Meine Güte. Da fällt mir ein, dass äh, Game of Thrones auch immer näher rückt die Leute. <lacht> das wird sehr interessant. Ähm, ja. Und natürlich möchte ich mich sehr, sehr bedanken mal wieder bei Misha, dass die mal wieder vorbeigeschaut hat. Es ist immer eine große Bereicherung, wenn du da bist. Und äh, du warst ja jetzt heute auch die Ge- Gewinnerin unseres ersten Onscreen-Rumbles. Also, das kann